0: E aí, galerinha da Anestesia Animal, sejam bem-vindos ao episódio de número 5 da Anestflix em podcast. No episódio de hoje, gravado dia 11 de dezembro de 2018, o nosso convidado, o médico veterinário o professor Ricardo Villani, nos traz uma abordagem sobre o tema Anestesia Intravenosa Total. Espero que vocês gostem e aproveitem. Boa noite a todo mundo aí que tá chegando. A live de hoje, como vocês já sabem, também foi sugerida, né, lá no, no tópico da, de temas e de profissionais para a Netflix. É, é a última live deste ano com um convidado de 2018, até porque daqui a duas semanas, né, que é quando a gente faz, já vai cair na semana de, de festas, de final de ano. Fica um pouco mais complicado da gente conseguir os contatos. O tema de hoje é anestesia intravenosa total, né, um tema que foi bastante solicitado e que, apesar de ser uma modalidade que já existe há tanto tempo, uh, o pessoal tem usado bastante e tem entrado mais em voga agora nesses últimos, nesses últimos anos. Bom, ó, o Vilani já, já apontou aqui. O professor Vilani, ele atua lá na Universidade Federal do Paraná, né, na disciplina de anestesiologia e é uma referência dentro do assunto, é, eu agradeço também a Mayara, que facilitou o contato e essa, essa intermediação aí para que a gente conseguisse trazer ele para aqui e vamos começar essa live, né? Espero que vocês gostem, com certeza vai ser sucesso. Oi, Vilani, boa noite.
1: Boa noite, Lucas. Boa noite, pessoal. Tudo bem?
0: Tudo ótimo. Seja bem-vindo tá. aí. e Muito tá. obrigado pela
1: disponibilidade. Valeu, obrigado. Tudo bem com o som aí?
0: Tudo ótimo. Gente, quem está quem tá chegando aí pela primeira vez não acompanha as outras lives... É, nesse momento a gente vai deixar né, o, o nosso convidado, no caso aí o professor Vilani, explanar e trazer para a gente esse assunto é, que, foi, que será discutido hoje, de anestesia intravenosa tal, tal. mas ao longo de toda a transmissão, vocês podem digitar aí nos comentários, se tiver alguma dúvida, algo é, que a gente possa discutir, que no final a gente, a gente discute. tá? Eu vou filtrando aqui, porque algumas perguntas são repetidas, e no final a gente responde. Não, nem sempre dá tempo da gente responder tudo, mas o, o que a gente conseguir a gente vai fazer. Tranquilo? Vilano, todo seu aí, o, o espaço. Muito obrigado novamente aí pela oportunidade e vamos lá.
1: Legal. Lucas, muito obrigado pelo convite, fico bem feliz. Obrigado pela Maiara também ter conversado comigo. Apesar que ela está devendo agora, né? Acho que ela vai ter que vir para Curitiba fazer uma palestra. <risos> troquei com ela semana que vem, ah, Tem Mayara, aqui em Curitiba. <risos> então tá, pessoal.
0: Eu, faz essa troca.
1: <risos> Boa noite a todos. É... Meu nome é Ricardo Villani, eu sou professor de anestesiologia veterinária da UFPR, é, já estou é, nesse cargo há 11 anos, né? é, sou formado aqui em Curitiba mesmo, na, na UFPR, é, assim que eu me formei eu fui me arriscar, né? tentei trabalhar na, na, na anestesiologia veterinária como, como anestesista volante, mas isso já foi em... Na década de 90, né? Eu acho que Curitiba, na época, não estava muito preparada para isso. É, e aí, eu é, fiquei um ano trabalhando como clínico, como cirurgião, como anestesista, não sempre fazendo anestesia, e, e descobri que eu realmente precisava voltar para a academia fazer. Fiz meu mestrado na UFPR mesmo, em ciência veterinária, com a professora Iteira Susco, e e aí eu passei num concurso para professor em Palutina na UFPR mesmo, em Palutino, no interior do Paraná. Fiquei lá um ano e por motivos particulares tive que voltar para Curitiba, quando eu entrei como professor da PUC do Paraná. Foi uma, uma época bem interessante, de grande aprendizado para mim na, na PUC e lá eu fiz o meu doutorado na medicina deles e depois passei com o concurso e voltei para a UFPR. Minha formação é, desde a faculdade, vem da anestesiologia, eu fui orientado do professor Ricardo Parrali durante a graduação com anestesiologia. Na verdade, não era nem um pouco minha minha intenção trabalhar com anestesia, né? Tinha nenhum nenhum objetivo nisso. Fui pedir estágio para o professor Parrali. Ele falou que sim, que me dava estágio desde que fosse na anestesiologia. Na época, ninguém tinha esse interesse, né? E aí, foi quando eu comecei a trabalhar. O professor Parrali trabalhava muito com anestesia dissociativa e minha, meu início da minha formação foi como associativa, apesar já daquela época, desde do, do, da formatura, desde do, do, comecei a trabalhar com isso, tinha a intenção de poder trabalhar com anestesia inalatória
0: né?
1: uhum. e aí assim que eu me formei consegui o primeiro dinheirinho comprar uma parede inalatória para me uhum. tornar um anestesista, né? É o anestesista gosto, de verdade, né? tudo que tem inalatória, <risos> né? E eu fui fui fazer isso e, e assim que eu comecei a minha, minha, minha vida profissional é, e quando eu comecei a trabalhar com inalatória, apesar de eu não conseguir ter muita muita colocação para fazer anestesia volante, né, trabalhar em clínicas, a gente não tava muito preparado na década de 90 para isso, é, eu comecei é, a fazer muito nas clínicas que eu trabalhava mesmo, né. Uhum. E aí eu tive, é, já no começo, assim, né, no primeiro ano de trabalho, eh, tive uma preocupação muito grande, porque eu tinha muita dor de cabeça. Né? Coisa que na faculdade, talvez por salas grandes e bem ventiladas, eu não tinha muito esse esse problema, né? mas quando eu fui trabalhar nas clínicas, normalmente salas cirúrgicas pequenas, apertadas, sem exaustão, e eu tinha muita dor de cabeça, e era diariamente, sabe? Então, eh, chegou num ponto que eu pensei que talvez eu tivesse que largar a anestesiologia e seguir outra área da, da medicina veterinária, porque passou a ser insuportável, sabe? Eu, desde criança, tinha enxaqueca. Não era exageradamente enxaqueca, mas eu tinha crise de enxaqueca. E depois que eu comecei a trabalhar, as crises passaram a ser diárias e eu não tinha mais como, como trabalhar. E muito investigar, indo a médico, eu descobri, percebi, né? E eu mesmo percebi sozinho que... A princípio, a gente tinha aquele estresse, porque no final de semana não tinha muita dor de cabeça, né? Durante a semana ah, eu tinha, é. e depois não, que era a exposição ao isofurano. Eu tinha muito... Nossa, era eu muito forte, sempre. Também. é E na verdade, não é nem isofurano, tá? Era alotando na época, né? A gente tava mais alotando <risos> do, que, do que o isofurano. O isofurano Sim. é pouco ainda. Mas essa exposição frequente é, passou a me dar dor de cabeça, estresse também. E, e aí pensei, então, vou largar, né? Vou, vou, vou parar de fazer anestesia, vou fazer outra coisa. A tinha me dedicado tanto, né, mas também trabalhava, por causa também da influência do professor Parrali, trabalhava bastante com, com animais selvagens, né, e talvez a primeira, a primeira área que eu comecei a me destacar dentro da medicina veterinária foi a anestesia de selvagens, né, e aí eu falei assim, ah, vou trabalhar com selvagens, então acho que esse vai ser o meu, meu, meu destino, né, até que eu pude começar a utilizar a anestesia intravenosa total. Na verdade, a gente nem chamava muito de anestesia intravenosa total, tiva, na época, né? A gente chamava de anestesia intravenosa. Era o que uhum. a gente é, fazia. Era o Propofol, né? Surgiu o Propofol. Quando surgiu o Propofol, ele era absurdamente caro. Não tinha como a gente utilizar. Custava 100 reais uma ampola de Propofol, né? Era uma coisa meio inviável. Mas aí ele foi barateando, foi ficando bem perto da nossa realidade dentro da, da, da anestesia. E eu, e eu pude começar a fazer a anestesia intravenosa, tudo errado, sabe? <risos> Quando a gente começou a fazer... Comparada hoje, né? É, comparada hoje, a gente percebe quanta, quanta coisa errada a gente fez na época, né? Mas não tinha bomba de infusão, não tinha muita coisa, era é, puxando o Propofol na seringa e fazendo bolos intermitentes Sim. o tempo inteiro. Às vezes a cirurgia demorava duas horas e tinha que a cada 8 dez minutos aplicar um bolos de Propofol para manter o paciente... Inconsciente, com uma analgesia muito pobre, né? A gente não tinha muito como explorar a analgesia naquela época. É... E... Mas com o tempo a gente foi, foi entendendo o que que era, o que que podia melhorar, né? E aí já vão mais de 20 anos, né? Nessa, nessa brincadeira de fazer anestesia intravenosa. Eu ainda usava... Inalato... É, evoluindo, né? Eu ainda usava bastante inalatória naquela época, porque precisava usar, mas eu já passei a utilizar ela só para procedimentos mais prolongados e fazendo uma parcial, né, fazer meio meio hum, inalatória, hum. um pouco com propofol para poder reduzir bastante a inalatória. Quando era curta ainda fazia só com propofol mesmo. É... E com o tempo a gente começou, daí a gente foi apresentada a outros opioides além do fentanil, né, o sufentanil, Sim. depois o remifentanil, é, a infusão de lidiqueta. É, quando surgiu lá, né, começou a ser a sair os primeiros artigos com infusão de morfina, lidiqueta, depois de fentanil, lidiqueta... É, ajudou muito a gente fazer a anestesia intravenosa é, e aí ela passou a virar uma realidade para gente mesmo. E hoje a gente consegue é, já tá explorando cada vez coisas mais legais. Aí vou tentar falar um pouquinho aqui durante uh, essa live é, do que, que a gente tem feito aqui que a gente pode fazer. Tá, é minha primeira experiência. Aqui, né? Espero não passar é... muita vergonha.
0: Imagina, privilégio da, da gente aí já receber você na primeira live que você está fazendo.
1: É. É, pessoal, eu tenho um pouquinho de déficit de atenção e eu vou ficar às vezes parando aqui porque eu vejo umas mensagens escritas e eu tenho vontade de ler, tá? Apesar que eu não vou não, é, eu eu pode, é pensar, ler. Não, é, você pode ler, só que eu estou fazendo
0: um filtro aqui, porque senão você se tá perde mesmo. É.
1: Eu vejo os amigos aparecendo aí de vez em quando. ao o Franco da Argentina, o Franco. Aí, ó. Vamos lá. Tem nível
0: internacional
1: aí. Tem, é isso aí. É, legal, pessoal. Então é o seguinte: o... quando é, a anestesia, a, gente, a anestesia passou a ser utilizada na medicina veterinária, né? A gente passou a anestesiar basicamente com. É, é tio-pental sódico, né? eu usava, o que a utilizava muito de intravenosa era o tio-pental, outros barbitúricos também eram utilizados. É, a gente fazia anestesia com éter, clorofórmio, né? então esse foi o início da anestesia veterinária, eu posso dizer que a gente fazia porque eu cheguei a acompanhar essa época, né? É, durante a faculdade, eu fiz bastante anestesia com tio-pental e com éter ainda, é, acompanhei o que era essa essa realidade, quais eram as nossas dificuldades, um problema, é, bastante depressão cardiovascular para os nossos pacientes, bastante exposição nossa, né? Imagine que a gente ficava o dia inteiro no centro cirúrgico é, anestesiando com éter, respirando éter, não né? era uma coisa muito uhum. agradável. E, e se eu tinha dor de cabeça com, com a lotânia imagina o um éter que fazia comigo, né? Mas como eu, como eu disse, na faculdade a gente tinha salas muito grandes, né? E, e talvez alguma coisa de, de, de já alteração hepática que eu percebia na época, mas tudo bem, era faculdade, né? Todo mundo tinha esse tipo de, de problema na época. A né? <risos> é, o e aí, a, a, essa primeira mudança, a grande mudança que nós tivemos na anestesia foi quando surgiu a anestesia dissociativa e a ketamina e a estilazina começou a ser muito utilizada na nossa rotina, né? É, daquela maneira que a gente vê muitas pessoas fazendo aí a né, aplicação intramuscular da ketamina-tilazina depois intravenosa misturando os dois na mesma seringa para aplicar às vezes colocando um diazepam junto para melhorar o relaxamento muscular mas foi uma grande evolução Eu não queria é, nunca simplesmente chegar e falar mal da dissociativa falar mal da ketamina-tilazina apesar de ser um protocolo já ultrapassado nos nossos dias né mas ele teve uma importância muito grande para a gente começar a crescer e melhorar nosso resultado na, na anestesia veterinária. Com certeza. E ali, é, depois disso, surgiu a inalatória, né? principalmente com o alotano, e a gente passou a utilizar o alotano mais, é, é, muito frequentemente. Ainda no, no começo o isoflurano era muito caro, sabe? comparado com o alotano, era mais ou menos aquilo que a gente tem hoje, diferença do, do iso conservoflurano, apesar que também já está cada vez já está
0: aumentando muito... é, é.
1: tá, o iso o iso está ficando mais caro né e o servo tá. É, é, tá, tá, tá mais próximo mas a gente tinha uma uma diferença muito grande de custo a gente não podia utilizar naquela época o iso em todas as cirurgias eram as cirurgias é, é, escolhidas mesmo né é, mas foi de novo né uma grande evolução é, foi de novo uma uma é, uma melhora na, na na nossa anestesia apesar de que é, como era muito, a maioria das anestesias ainda eram feitas por não anestesistas, né, veterinários não anestesistas, uhum. é, a mortalidade cresceu. Né? Então o que a gente tinha de mortalidade anestésica com ketaminichilazina para quando começou a ser utilizado o furano é, teve um aumento de mortalidade e isso só foi corrigido é, a hora que a gente realmente começou a formar um, um número legal de anestesistas para poder trabalhar é, na, na rotina, né? fora das faculdades, na rotina das clínicas. E aí sim que a anestesia inalatória ela tomou um gosto e tomou uma realidade muito grande. E agora a anestesia intravenosa total, ela apresenta como é, mais uma transformação. Né? Então, é, como disse, o Propofol já está aí, a gente já começou a utilizar muito tempo o Propofol, mas ele virou uma realidade é, com a diminuição do custo. E depois, agora, uma nova realidade que se chama, né, se transformou como anestesia intravenosa total mesmo, quando a gente passou a utilizar o Propofol em infusão contínua, né? É, isso na veterinária, principalmente pela pelo diminuição do custo das bombas de infusão. Na hora que elas se tornaram viáveis pra gente, a gente pode não, passar não tá a utilizar... Isso, isso na rotina e também depois, quando chegou, a gente passou a utilizar com muita frequência soluções analgésicas, né porque a anestesia intravenosa total ela não é simplesmente a infusão de Propofol. Ela é uma associação de Propofol com analgésicos intravenosos. Muito difícil você conseguir fazer uma anestesia é, intravenosa total é, apenas com Propofol. A qualidade cai bastante, o, a segurança cai bastante. Então, mesmo, mesmo a gente utilizando... É, às vezes bloqueio os anestésicos, né, fazendo a adequadamente, mas a falta do, do analgésico faz com que a gente necessite de uma, uma de taxas de infusão mais alta de propofol e com isso é, aí o propofol pode em taxas muito altas, em doses muito altas, ele pode, ele pode apresentar também algumas alterações cardiovasculares, assim como as outras técnicas anestésicas apresentam. Né? Então a gente teve uma é, a gente teve agora, né, no, nesses últimos anos uma popularização da, da anestesia intravenosa dentro do, da medicina veterinária, muito seguindo aquilo que foi feito na, na medicina. Né? A medicina é, hoje se utiliza principalmente de anestesia intravenosa total, é, principalmente anestesistas novos, né, na medicina os anestesistas novos já saem é, trabalhando com isso, né? ainda existe uma resistência à mudança naqueles anestesistas mais antigos, mais experientes, porque realmente é uma mudança a gente precisa é, voltar lá para os livros, né, estudar de novo. Existe uma diferença muito grande é, na aplicação da anestesia inalatória, que tem uma farmacocinética bastante simples, né, já que ele pouco é o isoflurano quase praticamente não é metabolizado, é quase totalmente eliminado por via respiratória. E quando a gente fala de, de fármacos é, intravenosos, a gente está necessariamente falando de metabolização e, e depuração desses medicamentos. A gente é, tem que é, entender um pouco mais de farmacocinética, que, sinceramente, é, uma, é, é, uma, é um problema para o médico veterinário, de maneira geral, é um problema para o anestesista também, tá? Então eu tenho percebido muito que os veterinários estão saindo das faculdades com um conhecimento muito pequeno sobre a cinética dos fármacos, principalmente a farmacocinética de anestésicos, e a gente, é, acho que tem que dar uma explorada melhor nisso, né, porque... É, não tem como a gente fazer uma boa anestesia intravenosa total sem ter um conhecimento farmacocinético, sem entender é, as formas de administração e as formas de depuração dos, dos fármacos. Né? Quer dizer, a, toda a movimentação do fármaco pelo, pelo... Pelo corpo, né? Mas por que usar a anestesia intravenosa total, né? Acho que essa é. Por que mudar, uhum. né? Pô, tá dando certo, né? O time tá dando certo, é, você né? mexe, né? Isso só gosta muito de comparar, né? É, então. É, 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 mas tem que ser comparado mesmo, né? Porque você tem que comparar para ver se você realmente necessita mudar aquela técnica que você tá utilizando hoje com bastante sucesso, né? Uhum. É, e é, obviamente, que a anestesia inalatória é uma técnica muito boa, muito adequado, por isso que caiu nas, nas graças do anestesista. É uma técnica interessante, se bem manejada, muito segura, né? É, e quando digo bem manejada, principalmente aquela feita pelo anestesista, com uma boa monitoração do paciente, Sim. com uma boa analgesia, além da inconsciência promovida pela anestesia inalatório. a inalatório é uma técnica muito legal ser utilizada. Mas algumas coisas fazem com que a gente tenha necessidade de, de mudar, né? É, tem um assunto que me, que me agrada bastante, me preocupa bastante, eu acho que a gente está, nesse momento do Brasil, a gente precisa é, explorar bem isso, né? gosto de falar isso, que é com relação à poluição ambiental. Né? Então, a gente está numa... Quer dizer, o, o, a, é muito grave o que acontece né da, da destruição do meio ambiente, a poluição ambiental que a gente está tendo, é, o que a gente está fazendo com o nosso planeta com relação a a camada de ozônio, efeito estufa, mudança climática, né? A gente tá passando por isso aí o tempo inteiro. Aqui em Curitiba, ontem tava frio pra caramba, hoje fez um sol do caramba, quer dizer, mudança de, de é assim temperatura, muito. é muito muito grande, né? E a gente tem que saber que é a gente que tá fazendo isso com o planeta, né? É, tanto que existe uma, uma preocupação muito grande, existe uma necessidade muito grande do, de diminuição de algumas emissões de vários poluentes, né? Tanto neutralização de carbono, como emissão de poluentes e, e essas cúpulas é, dos chefes de estado determinou, né? Que a, vários é, agentes poluentes deveriam ser menos, menos é, jogados na, no meio ambiente, né? E dentre esses agentes poluentes estão os anestésicos inalatórios, tá? Então eles entram numa categoria em que há uma necessidade de controle de sua eliminação. Assim como está tendo um, um controle muito grande da eliminação de, é, do, de, de gases formados por, é, pela gasolina, né, pelo petróleo, uhum. emissão, tanto que na Europa, é, já a França, a Inglaterra, já determinaram, né, a partir de 2020 não tem mais produção de carro movido a gasolina, né? E a partir de 2030 não tem mais circulação de carro movido a gasolina. Algumas empresas automobilísticas já interromperam, não produzem mais carro a petróleo, como eles chamam, né? movido a petróleo. Então existe essa, essa mudança, principalmente na Europa, é uma mudança muito grande, mas isso é uma, é uma, é uma, uma coisa que vai acontecer é, no mundo inteiro. Não tão rápido quanto aconteceu na Europa, vai acontecer no mundo inteiro, vai chegar para a gente. E se a indústria automobilística, se a indústria do combustível, né, do petróleo, está uhum. passando por isso, né, é, que é chegar gente, né? né? Quem que é a gente que vai, vai querer brigar com isso? Né? Então, para o Brasil, isso não vai ser uma coisa muito imediata. Vai durar, demorar muitos anos ainda para diminuir para proibirem a, a, a a eliminação de anestésicos inalatórios, sabe? A nossa, nossa utilização de anestésicos inalatórios. Vai demorar bastante isso. Mas o que, independente de quanto tempo demorar, é a gente precisa entender que quanto menos anestésicos inalatório se utilizar em outros países, mais caro vai ficar o anestésico inalatório. Eu acho que todo mundo já está... Todo mundo que anestesia já está é, tá percebendo, né? né? Que é, como já subiu o preço do isoflurano, né? Já subiu mais de cinco vezes o preço do isoflurano do que era cinco anos, né? Tem lugar que é, é mais de 100 reais né? É, exatamente, exatamente. Então, um frasco de mieles hoje está custando aqui em Curitiba 150 reais quer dizer. É, hum. a, gente, a gente chegou a pagar 20 reais há cinco anos, um frasco de Zulfurano. O preço
0: do tal, o é né?
1: É, é, se bem que o fofo também está subindo agora, né? Diz que a culpa é minha, <risos> mas não é não, viu? <risos> está então,
0: aumentando aí a é... procura.
1: Mas o que acontece é isso. É, é, existe, né, é, pela lei do mercado, é, existe um, um aumento do preço, do custo do, do isofurano. Isso passa... É, se, se, você, né, se você não está preocupado com o meio ambiente, né, mas o seu bolso é uma coisa que te faz preocupar e a gente... Tem que entender que a facilidade que nós tínhamos há pouco tempo da anestesia ser muito barata por conta do isoflurano, que a gente gastava de anestésico que era muito pouco, já não é, já começa a pesar no nosso bolso e é por conta do mercado. E se você não está preocupado também com o meio ambiente, de novo, né, é, tem que ter uma preocupação muito grande com o, a, a poluição do nosso ambiente, né a poluição do ambiente cirúrgico. Como eu falei, uma das coisas que me fez utilizar a anestesia intravenosa total foi que o anestésico... Eu tinha muita dor de cabeça por causa do alotano, por causa do zulfurano. Então... É, e assim como eu tenho, vários colegas têm, né? Tanto anestesista quanto cirurgiões, né? Então, vários cirurgiões é, realmente é, pedem para que eu anestesie, porque eu vou fazer anestesia intravenosa. Isso é uma realidade na minha rotina, é uma realidade na, na rotina de vários colegas aí, principalmente quem tem feito bastante anestesia é, intravenosa e tá ganhando mercado legal porque... O Legal. cirurgião está. Tá, tá, tá já tá escolhendo, né? já está pedindo. Tá, é, tá pedindo, né? Chegar algum tempo não pedia, pelo contrário, né? O cirurgião exigia que fosse feita a anestesia inalatória. E hoje é, não, o cirurgião já chega pedindo para fazer a anestesia intravenosa por causa da dor de cabeça dele. E também outras vantagens, melhor relaxamento muscular que a gente tem com a intravenosa. Então acaba, acaba tendo essa solicitação. Mas é, o, a exposição, né? Quer dizer, a, a gente, além da, da, da dor de cabeça que eu tinha, né? Algumas outras doenças neurológicas podem ser é, aumentar, agravadas né, pela exposição, Algumas doenças, principalmente doenças degenerativas neurológicas, podem ser agravadas e precipitadas pela exposição contínua ao, ao isoflurano ou outros anestésicos natórios, ou outros gases, de maneira geral. É, isso é, pode ser um problema. Mas, principalmente, o que acontece é depressão, né? É... Nós, né, na medicina veterinária e na medicina, a gente sofre um problema muito grave com depressão, com esgotamento, com né, o burnout. É, é muito comum, no, no, mundialmente, isso falando, dentro das especialidades médicas, quem mais sofre com isso é o anestesista e o cirurgião, né, quem está exposto a, a, ao anestésico inalatório constantemente. A gente tem que assumir, daí né, é uma culpa nossa que as nossas salas cirúrgicas não são preparadas, não existe um bom sistema de exaustão nas salas cirúrgicas, uhum. por mais que a gente fale, né? O professor Massoni quanto tempo fala que a gente tem que ter exaustão na, na sala cirúrgica, mas não é uma realidade. Na grande maioria dos centros cirúrgicos, não é sistema, mesmo. a gente tem uma, uma, uma boa, é, um bom sistema de exaustão e a gente fica é, exposto a isso. né? Então, isso é uma coisa que está acontecendo. É, e, com isso... É, além da depressão, além de uma desmotivação profissional de cada um, mesmo que financeiramente está valendo a pena manter-se na, na, na anestesia, né? é, dentro das especialidades é uma que a gente tem mais é, é, suporte hoje, mais retorno financeiro, né? mas a gente tem uma, é, com sofrimento, não, não sem custos, né? então com sofrimento por, por isso. Né? Além de ser um trabalho estressante, a gente está lidando com a vida do paciente o tempo inteiro, é, leva a, a depressão e a, a exposição ao anestésico inalatório é, ajuda nesse tipo de, de situação. É, além da depressão, né, uma coisa que leva a outra, drogadição. Né? Então os veterinários é, e médicos, cirurgiões anestesistas são aqueles mais expostos a drogas. Né? Drogas desde o, o, o álcool, cigarro, maconha, cocaína, até as nossas drogas, né? Principalmente o hum. uso de opióides, de benzodiazepínicos, que é uma coisa é, relativamente comum dentro da nossa nossa classe, né? E que não poderia ser, mas não tá nem sempre está relacionada à pessoa é, ser mau caráter ou ter algum desvio de conduta, não é isso. Está relacionado ao estresse que a gente está submetido o tempo inteiro. E o que eu posso garantir, né? É que a partir do momento que a gente deixa de ter essa exposição contínua de a gente fica bem mais feliz, tá? Né? Então é, diminui bastante o estresse, diminui bastante esse sentimento de depressão que a gente tem. É, não estar exposto a isso, eu garanto que você vai trabalhar com uma equipe que está mais satisfeita a essa situação. Né? Então são, são motivos muito, muito, muito importantes, né? O estresse que nós estamos submetidos, a depressão, possível da gente ter então para nós anestesistas essa mudança é muito positiva é, e, e daquela maneira se você não não pretende hoje mudar completamente né e deixar de utilizar nesse inhalatórios e, e passar a utilizar só ativa não está errado isso não, não tem problema mas você precisa ter essa opção né é, essa opção para você estar preparado não, né está preparado para você quando não puder se expor constantemente você não fizer isso quando você as, a, as anestesistas mulheres né, que engravidarem, também não estarem expostas ao furano porque também pode é, trazer consequências na gestação, assim como muitas cirurgiãs né, que às vezes estão grávidas e aí elas têm que pedir é, para fazer anestesia intravenosa e o, o anestesista tem que estar é, habilitado a isso, preparado para isso, para utilizar essa, mais essa técnica. E mesmo que não seja a sua técnica principal de trabalho, Toda anestesista tem que ter o conhecimento para fazer uma anestesia intravenosa. E já deixo aqui o, o minha, a minha opinião de que é, cada vez mais a gente vai migrar. O anestesista migra da inalatória para é, a intravenosa. e é o vai, contrário. É, e a gente vai ficar com poucos casos, assim, né? Em que você realmente vai. É necessário, existem algumas situações em que a recomendação é utilizar a anestesia inalatória, não a intravenosa. E aí, claro, que a gente vai continuar utilizando, não é para para vender o seu aparelho de inalatória e não utilizar nunca mais, não é isso, né? Sempre a gente vai fazer, é, vai combinar tudo isso que a gente, que a gente faz, né? Da mesma maneira que nós nos estressamos, né, a exposição contínua dos anestésicos inalatórios, vamos, vamos tentar entender que o, o nosso paciente também estressa, né? A gente está inalando pouco continuamente, isso causa estresse. E a anestesia inalatória, no paciente, também causa estresse, né? O ser humano relata muita cefaleia depois que acorda, náusea, vômito, e a gente também percebe isso nos nossos pacientes, né? É muito fácil identificar no pós-operatório qual é o protocolo anestésico que o um paciente foi submetido, né? Porque normalmente se ele foi anestesiado com inalatória, o paciente acorda com a cabeça baixa, né? Então ele acorda numa posição é, de, de cefaleia mesmo. Então isso é uma, uma coisa que também nos animais parece ser uma coisa é, normal, uma coisa constante, né? E, e, e já a recuperação com a anestesia intravenosa é muito mais tranquila. O paciente não acorda com, esse, com essa dor de cabeça. Queria deixar muito claro assim, né, esse grau de estresse do paciente. É, acho que os colegas anestesistas vão entender. Né, a gente termina uma cirurgia o paciente acabou de acordar. Você vai é, é, tirar o paciente do, do, da, da veia né, ou simplesmente... É, tirar o, o equipo em que ele está preso e vai puxar o esparadrapo, né? É, e a, a, a resposta do paciente, a reação dele a você puxar o, o, o esparadrapo com o pelo é exagerada, né? Não é normal Sim. ele fazer isso, né? É, e ele está fazendo isso porque ele tá numa crise de estresse, numa crise de ansiedade, que é típica da anestesia inalatória. Quem anestesia cavalo sabe muito bem disso, né? A gente tem que até sedar o cavalo no pós-operatório de uma anestesia. <risos> inalatória, pós-anestésico de uma inalatória porque ele acorda extremamente estressado, ele se joga, ele tenta levantar muito antes do que ele pode, ele se machuca, ele machuca a equipe de trabalho né? então esse estresse que a inalatória causa, que eu falei que causa de maneira contínua em nós anestesistas, anestesistas causa de maneira aguda nos, nos, nos pacientes, né humanos animais, seja ele cão, gato, cavalo, isso acontece, acontece é, frequentemente normalmente é um período curto mas é um período desagradável né é, eu, eu já fui iniciado com o inalatório e posso dizer que eu não 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 curti o pós-operatório apesar de que foi muito segura uhum. mas dizer foi muito boa mas esse pós-operatório é meio é tipo uma ressaca mesmo né uma vez eu passei é por isso de uma ressaca depois de uma festa e e não é bom, e acordar na é hora, muito parecido. Eu senti o mesmo, mesmo problema. Sentiu
0: na pele, né?
1: É, isso aí. Então, isso é, um, isso é um motivo, né? Esse é outro motivo. Então, além do nosso estresse, o estresse do paciente, esse pós-operatório tumultuado, tumultuado não, nada se compara aquilo que a gente tinha com a anestesia associativa, né? É, é isso que eu ia falar, é desagradável. O estresse
0: não era tão rapidinho, né? É,
1: isso, com a inalatória bem, é muito, muito mais rápido, talvez um nível muito parecido, mas muito mais rápido, porque a eliminação da inalatória é muito mais rápida também. Então é menos, menos grave o que a gente tinha com a, com a dissociativa. É, e talvez, a gente, né, no ponto de vista prático, a grande vantagem de você sair da, da inalatória e, e ir para anestesia intravenosa total... É a maior estabilidade cardiovascular, né? Então, como a gente tem anestesias baseadas, é, são anestesias balanceadas. Quer dizer, a gente não faz, utiliza só o propofol, não a gente faz o propofol com os analgésicos, e cada vez a gente faz soluções analgésicas mais interessantes, e mais recheada de analgésicos, justamente para a gente poder diminuir a taxa de infusão de cada um e ter menos efeitos é, indesejáveis de cada medicamento. É, a gente faz a mesma coisa com o propofol, reduz o propofol, a gente tem uma estabilidade cardiovascular muito mais interessante, né? Então, uhum. a, a gente sabe, né? Todos nós anestesistas, isso é uma coisa que ajuda bastante a gente a manter a nossa, a nossa especialidade. É, o isoflurano, ele causa bastante é, diminuição da resistência vascular sistêmica, né? Então, o paciente vasodilata bastante. E, por consequência, é muito comum durante a anestesia o paciente ter crises hipotensivas e a obrigação do anestesista identificar e tratar a hipotensão durante é, essa, essa anestesia. E nós percebemos muito bem né, que é, em qualquer uma das espécies é comum a gente ter, é, mesmo em cirurgias eletivas, em pacientes é, estáveis, né, a gente ter algum grau de hipotensão que necessita de um mínimo tratamento, né, pelo menos é, fazer uma uma reposição volêmica, um bolo de fluido mais interessante, mais legal ali, né? É, e corrigir a pressão arterial, que é o que acontece. Isso acontece pela vasodilatação. Isso acontece muito menos quando a gente faz a intravenosa total. Apesar do Propofol também ser um medicamento que causa a vasodilatação, nem se compara a vasodilatação dele com a do, do isofurano, né? Então a gente tem mais estabilidade cardiovascular, a gente tem menor interferências é, no... no é, na, em, utilizando terapias para corrigir pressão arterial. É, para ter uma ideia, a gente fez uma, uma avaliação lá, isso foi uma, um trabalho da na Viviane, minha residente aqui no FPR, ela fez uma avaliação com cavalos da rotina do hospital veterinário, né? E, e nessa avaliação dela, em cirurgias diversas, é, 80% dos cavalos anestesiados com isoflurano necessitaram de correção da pressão arterial com dobutamina e quando eles foram utilizados com propofol, com intravenosa total, apenas 5% é, necessitaram de correção da pressão arterial com, com dobutamina, e não, por, não mais de 5 minutos. Então, os 5 minutos de dobutamina a gente já poderia desligar. Quer dizer, é, a estabilidade é impressionante no cavalo, isso é muito bem destacado, mas isso também acontece na mesma maneira em, é, em cães e em gatos. Uhum. Né? Uhum. Então, um resultado assim é, interessante para facilitar um pouco mais a nossa vida essa estabilidade cardiovascular promovida pela, pela intravenosa total comparada basicamente com inalatória né? é, não que a gente não consiga fazer isso com inalatória também consegue fazer isso a partir do momento que a gente associa nessa inalatória com uma analgesia intravenosa, ou com até ativa mesmo, né? Fazendo anestesia intravenosa parcial. Quer dizer, você mantém a consciência com o isofurano, com o anestésico, ou com o né? Com anestésico inalatório. Mas depende de infusão junto de propofol, de opioides, de dexmedetomidina de ketamina. Então. É, então é tão questão
0: de balanceada, né?
1: Exatamente. É, é, tão é, mais... é, é tão mais importante esse tipo de infusão que essa técnica passou a ser chamada de anestesia intravenosa parcial. Quer dizer, o isoflurano está fazendo uma parte pequena dentro da anestesia que é, uhum. é, é realmente conseguir levar à inconsciência, né? Já que boa parte da, da depressão do sistema central está sendo causada pelos analgésicos e pelo propofol. Então isso é uma... É, é, assim, não, não tem como a gente fugir dessa realidade, que hoje a anestesia não é baseada... É, simplesmente na administração de um anestésico, seja a ketamina, seja o isoflurano, seja o propofol, ela tem que ser uma anestesia balanceada e é, tentando corrigir é, a dor em todos os, seus, os seus, seus pontos, tentando utilizar cada vez doses e taxas mais baixas de anestésicos é, para melhorar a segurança do paciente e facilitar a nossa vida também. É, mas uma vantagem que eu poderia é, falar da anestesia intravenosa total É que assim, é, quando a gente vai fazer uma anestesia Uma, uma toracotomia, né, uma lobectomia pulmonar, uma hernia fragmática uh, Ou outro tipo de cirurgia que a gente comumente tem que colocar o paciente em ventilação mecânica Ou que o paciente tem uma alteração respiratória muito grande né, A alobectomia pulmonar é um grande exemplo disso, né? É a partir do momento em que você é, corrija ou mude a ventilação do paciente, a partir do momento em que você retire um lobo pulmonar, é, você está alterando a administração da inalatório, né? Então todas essas cirurgias em que essa, existe uma variação muito grande da anestesia, da, da administração, é, da ventilação. É, ou por alguma interferência da cirurgia, né, é, uma, uma cirurgia abdominal mais complexa ou uma cirurgia do tórax, a gente tem, durante o procedimento anestésico, uma variação do plano por uma variação na administração, na, na, é, no quanto de o paciente está tá sendo absorvido pelo alvéolo pulmonar. E quando você faz anestesia intravenosa, você tem, é, são coisas diferentes. Né? Você está fazendo anestesia intravenosa pela, pela, pela veia, né? na veia e ventilando no pulmão Quer dizer, a alteração na ventilação não vai alterar o plano anestésico, não vai, não vai variar a analgesia do paciente, então a gente está fazendo uma... uma é, são vias diferentes nesse caso, também fazer a, a, a intravenosa, fazer ativa é obrigação, sabe? Quando a gente vai fazer essas cirurgias é muito mais interessante, muito mais fácil trabalhar com a intravenosa do que com o inalatório. Então, cirurgias torácicas e aquelas grandes cirurgias abdominais que vão ter um impacto muito grande na ventilação, por exemplo, é, laparoscopias, né, em que a gente tem uma alteração muito grande na pressão é, intraabdominal né, e, e vai interferir bastante na ventilação do paciente e na administração do anestésico é, inalatório. É, além outra coisa que... É, agora, assim, não é necessariamente uma, uma vantagem exclusiva da anestesia intravenosa, da ativa, mas a ativa nasceu... É, sem ser exclusivamente a administração de propofol. É propofol e analgésicos. Então, é, com isso, necessariamente, a gente tem uma analgesia normalmente muito bem feita por isso, né? É, utilizando o pióide, utilizando alfa-2 agonistas, infusão contínua, e a gente consegue ter uma, uma grande... É, é, um, um melhor resultado analgésico, né? Eu sempre, uma coisa, já deixar bem clara, né? Que eu sou um fasaço da anestesia regional, eu uso na minha rotina, eu gosto muito, eu assisti a live com o Léo, é, que você fez, e trabalho com, com o Léo, já fui lá no, no IEP, né, é, com o Léo uhum. e com o Fábio, é, algumas vezes, eu é, sou muito amigo e trabalho também é, direto com o Paulo Klamann, da regional, meu colega de faculdade, o professor Juan, também é um trabalha muito com o jornal, tem uma linha de pesquisa bem interessante com o Regional, eu sou super fã da Regional, e eu acho que ela vem para ajudar bastante, né? Mas eu não consigo entender uma analgesia transoperatória que não tenha ou um bloqueio regional, ou uma infusão competente de analgésicos intravenosos, né? Então, exceto para cirurgias que tem, que dói muito pouco, né? Cirurgias que não vão entrar em cavidade, vão trabalhar com o pé de maneira pouco extensa, em que provavelmente utilizar um opioide é, menos potente e uma, um anti-inflamatório seja suficiente para o controle da dor. Quando a gente está fazendo cirurgias mais é, avançadas, a gente tem que escolher uma técnica, ou bloqueio regional, ou fazer analgesia intravenosa. Então, o que aconteceu é que isso acontece, infelizmente ainda acontece hoje, com muitos anestesistas mesmo, é que... É, a, a, não estão utilizando nenhuma dessas duas técnicas. Estão né? fazendo uma anestesia sem a infusão de, de analgésico, de, de é, analgésico tremenoso, sem fazer bloqueios regionais e baseado simplesmente no, naquilo que fez na medicação pré-anestésica e na administração Nossa. do anestésico inalatório. E, e aí você não vai conseguir ter um controle adequado da, da, da dor Também. do paciente. Então, quando a gente faz ativa, necessariamente a gente está fazendo uma boa infusão analgésica. Faz parte do protocolo de anestesia ah, intravenosa isso. Nasceu com isso. Todo mundo que aprendeu fazer anestesia intravenosa, aprendeu não só a fazer o Propofol, mas infusão de analgésicos. Então, é, eu acho que a gente, nesse momento, né é, excluindo aquelas pessoas que têm um, um, uma boa habilidade e uma boa competência técnica para realizar bloqueios regionais, é, que a, a a administração né, de analgésicos intravenosos, ela é, ela é fundamental. E aí isso é mais um ponto a favor da, da anestesia intravenosa. Ah, mas temos problemas também, né? Uhum. Não é anestesia intravenosa, não é... que todo um sonho e, bom, né? E todo um sonho e acabaram todos os nossos problemas, né? Não, a gente tem ainda muita coisa a corrigir, né? É, e tem problemas a serem enfrentados, né? E já começo de cara com o um problema da anestesia intravenosa total que é que tem que ser feita na veia, né? Então você tem que ter uma veia canulada, você tem que ter uma veia bem canulada com bastante segurança. Você não pode ter aquela veia em que você canulou com muita dificuldade, uma parte muito pequena do catéter está dentro da veia. Existe a possibilidade de na manipulação é, do paciente durante a cirurgia ou a preparação da cirurgia escapar esse catéter e você não tem o que fazer. O paciente vai acordar é, antes ou no meio da, da, da cirurgia. Então a veia tem que ser canulada, se não foi bem canulada, ou, às vezes, é aquele paciente que já está internado e já vem lá do internamento com uma veia canulada e você não sabe se está bem canulada ou não, a gente tem que pegar uma uhum. segunda veia. Então é muito comum, na, na, nesses intravenosos, você trabalhar com um paciente com dois vasos canulados, com duas vias de administração. Né? É, a gente faz isso naqueles pacientes que vieram do internamento, a gente fez, faz isso naqueles pacientes que a gente não confiou na nossa canulação, às vezes o é um paciente muito agitado, a gente usa aquela veia para iniciar a anestesia, para conseguir trabalhar com ele, mas já canula uma próxima veia para ter segurança e passar a administração, para passar a administração durante a anestesia. É, pacientes críticos, sempre com duas veias, mesmo porque é, se a gente precisar fazer é, é, inotrópicos, se a gente precisar fazer vasoplégicos, é mais interessante que ele tenha duas veias para que você... Não que não possa ser feito, mas o resultado normalmente é muito mais interessante quando tem um vaso específico para fazer é, uma dobutamina uma noradrenalina no paciente. É mais interessante ter dois vasos. Então, esses pacientes. E aquelas cirurgias complexas, né? Cirurgias cardíacas, cirurgias neurológicas, também é interessante. É, cirurgias que normalmente duram muito tempo, né? Que elas vão ter é, uma duração muito grande, que a gente possa ter dois vasos canulados com segurança, duas veias canuladas para administrar, e se tiver algum problema no meio da cirurgia, é, pegar o, o, o outro acesso que já está já tá pronto. Né? Mas fácil que no meio você sofrer e consiga pegar um outro acesso. Então, isso é por experiência própria, né? Perder uma veia no meio de uma anestesia intravenosa total não é uma coisa agradável, e você... É, pegar ou canular outro vaso em questão de 30 segundos antes do paciente acordar é... Já, é, 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 é sua, sua um pouquinho, viu? <risos> Às vezes dá um suador. Então, é, tem que ter uma veia canulada, uma veia bem canulada, ou então dois vasos como, como garantia. É, outra desvantagem é que agora tem mais um equipamento pra gente adquirir, né? Que é a bomba de infusão. Ou duas, ou três o Ou quatro, ou cinco, eu como eu trabalho, um né? Um assinal, eu né? Eu normalmente trabalho com cinco. Quem já viu as minhas anestesias sabem disso, né? Eu tô entupido de bomba de infusão, porque, como eu disse, eu faço é, muitos, é, é, muitos medicamentos ao mesmo tempo para conseguir reduzir a taxa de infusão de cada um deles. E é, a gente não tem a mesma eficiência desses medicamentos, né? É, quando a gente associa a eles, né? Então a gente tem poucos estudos sobre estabilidade de soluções, e então a gente não consegue afirmar exatamente o que a gente pode misturar ou não com segurança, a gente só tem uma experiência clínica né do que é que, que a gente pode fazer, e é, o que eu posso dizer é que muitas vezes a gente prepara uma solução e a gente percebe que essa solução não teve uma é, efetividade como as outras, então... Eu passei a utilizar bombas diferentes, cada uma para solução, para garantir. Para mim é uma facilidade, já que lá na universidade a gente tem as bombas para utilizar, então eu consigo fazer isso. Eu tenho também bombas próprias, né? E eu eu utilizo bastante isso. Mas que a gente tem que ter pelo menos no mínimo duas bombas de infusão para conseguir fazer uma anestesia intravenosa. E esse é um custo a mais na anestesia, apesar de que hoje a bomba de infusão já é um item obrigatório das clínicas, né? Então Clínicas hospitais precisam ter isso, né? a gente consegue com segurança fazer. A gente é, ter mais bomba de infusão é, é, é fundamental. E quando a gente começa a trabalhar com bomba de infusão, é tipo da coisa que a gente quer mais e mais e mais e mais. E cada vez que sai uma bomba nova, a gente quer conhecer né? e, e, e facilita a nossa vida. Então, é, Mas tem que ser uma coisa gradativa. né? Mas quem quer começar a fazer uma anestesia total, então já digo de cara pelo menos duas bombas de infusão para trabalhar, e dentro dessas duas bombas de infusão, pelo menos uma delas tem que ser uma bomba de seringa, tá? A segunda bomba é uma opção se, se você prefere trabalhar com bomba de seringa ou bomba de, de equipo, né, é, peristáltica, mas uma delas tem que ser de seringa, porque o Propofol é, ele é muito mais fácil de ser administrado quando você faz isso com, com uma bomba de seringa, tá? Bom, no é, ponto de vista prático também, é, muitas pessoas que tentam fazer anestesia intravenosa, às vezes tentam fazer anestesia intravenosa é, autodidata, né, sem ter é, feito é, uma, uma boa disciplina na pós-graduação ou feito um curso específico de anestesia intravenosa, é, sofrem muito na manutenção do plano anestésico. É, quem está acostumado a fazer inalatória, às vezes vai fazer tivo e não tem a mesma facilidade de manter plano anestésico Com principalmente, depois de torno de 40 minutos de anestesia, o paciente apresentar uma superficialização E ser difícil manter o plano anestésico é, Isso não é uma, uma, uma realidade nossa, né? De quem está trabalhando diretamente com anestesia intravenosa é, Mas é, no, no meu caso, eu confesso que deixou de ser um problema para mim com experiência, né? com o passar dos anos em que eu entendi como é, eu deveria avaliar o plano anestésico e entender que a gente precisava fazer uma boa analgesia junto com o propofol e aí é, porque assim ó, se você faz só o propofol é, sem nenhum nenhum analgésico junto é, sem uma medicação pré-anestésica muito boa a gente precisa manter concentrações plasmáticas de propofol para manter a inconsciência no paciente entre 6 e 8 microgramas por ml, tá? Concentração plasmática. O que significa uma taxa de infusão é, entre 0,6... Mais ou menos, tá? Entre 0,6 e 0,8 miligramas quilo por minuto. É muita coisa de propofol. Uhum. É usar muito propofol. E a pessoa começa a aumentar o propofol na infusão e fala assim, não, tô fazendo errado. Não posso aumentar. E precisa mesmo. E quando a gente faz uma boa solução analgésica, a gente consegue derrubar essa concentração plasmática requerida do Propofol para manter o paciente inconsciente para 1, 2 microgramas por ml. É, isso baixa a nossa taxa de infusão lá para 0,05 miligramas por quilo por minuto, 0,1 miligramas por quilo por minuto. É 15 vezes menos. Uma taxa de infusão muito, muito menor. E é isso que a gente é, tem. Depende um pouco de é, experiência para você conseguir realmente fazer uma uma anestesia legal para você conseguir manter o plano é, depende de experiência ou, no mínimo, você ter uma uma, uma experiência mais mais uma é, o, acompanhar, né? Acompanhar quem já está fazendo isso para é, tirar aquelas dúvidas, né? Mas eu confesso, as primeiras vezes que você faz estiva é, é meio decepcionante. Mas era, foi muito parecido com a inalatória, sabe? As primeiras vezes que a gente foi fazer inalatória foi decepcionante, porque o paciente fazia hipotensão porque parava... E estava tudo bem, de repente não estava tudo bem mais né? A hora que ia puxar o corpo do ovário é, Doía, se aumentava o ISO Ele fazia hipotensão Então a mesma coisa Até a gente entender como fazer inalatório direito é, A intravenosa é a mesma coisa Você tem essa dificuldade na manutenção do plano anestésico Que requer um pouco de é, experiência é, é alguém, alguém passar algumas, algumas um, um pulo de, do gato importante assim é, que eu já posso dizer de cara, tá, gente? Que é a associação com analgésicos, né? Fazer uma boa analgesia facilita muito a anestesia intravenosa. Fazer uma boa medicação para anestésica já se facilita bastante, e fazer boas associações analgésicas também facilita bastante isso aí. Tá? É, mais uma... Daí, dentro disso, né? Dentro dessa dificuldade que a gente tem para manter plano anestésico, eu acho que eu... O... um dos grandes problemas... É, é o anestesista não entender de farmacocinética. Tá? Então, o que acontece? Por não é, não ter esse conhecimento muito grande, é, você tem que entender né, que na, na nossa cabeça, né, na nossa forma de pensar bastante simples, a gente imagina o seguinte, que eu estou fazendo anestesia intravenosa, eu estou jogando propofol, o propofol está dentro do paciente, se ele está dentro do paciente, ele está tá, é, anestesiando. E não é bem assim, né? porque não basta estar o Propofol dentro do paciente. O Propofol tem que estar na sua biofase, no seu sítio de ação, que é o sistema nervoso central, principalmente o cérebro. Né? Se o Propofol estiver dentro do organismo, mas não estiver no cérebro, não funciona nada. Isso é importante porque em determinados momentos da anestesia, é, o Propofol sai do sangue e do cérebro e vai para outros tecidos. E essa saída do Propofol para outros tecidos faz que o paciente é, superficialize a anestesia. E às vezes a gente é, acha, ah, mas eu tô fazendo, como que ele não está anestesiado, né? É, uhum. E simplesmente foi porque o Propofol saiu do sangue, né? Por determinada situação, porque você alterou a, do, a, a taxa de infusão, porque você fez um bólos a mais do que não deveria fazer. E aí você tem variações na concentração entre os compartimentos, né? Então o Propofol basicamente trabalha nos cães em gatos, um modelo de três compartimentos. O um modelo farmacocinético de três compartimentos. É, sendo o primeiro compartimento sangue e cérebro, o segundo part... compartimento basicamente tecidos muito bem perfundidos e o um terceiro compartimento tecidos pouco perfundidos, principalmente gordura e pele. E, e se o Propofol é, começa a ocupar esse, esses outros dois compartimentos, quer dizer que ele vai sair do sangue. E sair do uhum. sangue, sair do cérebro, o paciente superficializa mesmo. Então a gente tem que entender o que é que é, acontece isso e aí precisa... Voltar ali no, nos livros e estudar um pouco de farmacocinética, é, não é muito. muito é, é, assim, a gente não sai da faculdade preparado para isso, né? Então, é, tem, que, tem que rever isso, né? Como quando a gente terminou a faculdade, achou que era veterinário e percebeu que não, não era, não né? Sabia de quase nada. Que não sabia quase nada. E foi lá, a primeira coisa. Eu, eu lembro que eu terminei a faculdade e eu. O primeiro livro que eu li quando eu saí da faculdade foi o Colby, de Fisiologia. Né? Depois eu fui lá e peguei o Lehninger de Bioquímica. Né? Eu achava que ia sair da faculdade e só ia trabalhar com anestesia, né, e que nada, tinha que voltar para Fisiologia e para Bioquímica. E então minha recomendação é que abra de Farmácia também, estude Farmacocinética porque é, é fundamental. Existem alguns livros, principalmente livros médicos, tá sobre anestesia intravenosa, é, existe uma, uma farmacocinética descomplicada para o anestesista. E é, é fundamental. Quer fazer anestesia intravenosa, vai estudar a farmacocinética, porque o teu resultado vai ser muito mais mais interessante. E aí você consegue tirar dessas essas desvantagens, né? É, outra outra desvantagem, como eu falei lá no começo, né? Os anestésicos intravenosos eles precisam ser metabolizados, eliminados, precisam ser depurados, né? Então não é que nem um isoflurano que ele é eliminado por via é, respiratória é, e não praticamente sem ser metabolizado é, e quando a gente trabalha isso com anestesia intravenosa, a gente depende dessa metabolização. E o, essa metabolização, acho que a gente pode é, deixar bem claro, assim, né, que pacientes com problemas hepáticos, apesar do propofol, que é o principal medicamento que faz inconsciência, ele ter sítios extra hepáticos para serem metabolizados, é, essa metabolização vai ser mais lenta. Então, o paciente não precisa ter fígado, tá? Ele vai metabolizar e eliminar o propofol, só que mais lentamente. Então, a gente vai ter uma recuperação mais demorada. Em algumas vezes, algumas cirurgias uhum. de pacientes com doença hepática, é, é mais interessante utilizar inalatório do que a intravenosa, é, se você precisa, principalmente, de uma recuperação mais, mais rápida. A gente não tem problemas quando a gente está falando assim, ah, então vai piorar o quadro do paciente. Não, não piora o quadro do paciente, porque ele não vai. Fazer, não vai piorar o quadro, a doença hepática dele. Ele simplesmente vai demorar mais para acordar, né? E a gente tem que entender isso. E talvez, se você precisar fazer uma anestesia intravenosa num paciente com doença hepática, grave, né? Tô falando que cirrose hepática, antiporto sistêmico, é, se você precisar fazer isso, você pode fazer uma anestesia intravenosa muito mais baseada é, em analgésicos do que baseada na administração do Propofol. Então, você diminui, reduz bastante o Propofol é, e exagera na administração de opioides, de dexmeritomidina principalmente. Tá? É, o opioide, é, nesse caso, remifentanil vai ser grande opção, porque não depende de metabolismo hepático, é dexmeritomidina porque ela tem um antagonista. Então você consegue acordar o paciente facilmente disso. Né? E com isso, o seu requerimento para o Bofol vai ser muito pequeno e insuficiente para manter o paciente inconsciente. Então dá para fazer, dá, mas com inalatória vai ser mais fácil, principalmente se você não está acostumado a fazer TIVA. É, outro paciente que eu posso destacar, né, que é mais fácil anestesiar com inalatório do que com a é o paciente hipovolêmico. Então aqueles pacientes críticos, né, que chegam com hipovolemia para a gente, é, tem que entender que a gente está administrando uma quantidade de anestésico não pelo peso do paciente, mas pelo volume de distribuição, para o tecido em que o, 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 o medicamento vai, ser, vai, ser, vai, vai encontrar, vai ser distribuído. E boa parte desse tecido é o sangue. Né? Se o paciente está hipovolêmico, ele tem menos sangue, ele tem aquele compartimento central menor. Então, normalmente, a gente precisa de doses muito menores de anestésico para manter ele inconsciente. É, e esse paciente você tem que anestesiar com, com mais cuidado, né? com, com taxas de infusão mais baixas, até você acertar o quanto realmente precisa para esse paciente. Eu sempre digo, a pessoa experiente não tem dificuldade nenhuma em fazer isso. Mas aqueles que estão começando com a anestesia intravenosa agora... É, talvez nesse paciente hipovolêmico grave né? Aquele paciente que, uhum. do, do, do poli-traumatizado Que chegou com uma hemorragia grave é, Vai ser mais fácil fazer inalatório Do que fazer anestesia intravenosa tá? Então é isso aí é, os, o, a, a forma que a gente administra a anestesia intravenosa é, é basicamente por infusão né? Não que a gente não possa fazer bolos tá? Para procedimentos curtos Principalmente aqueles, aqueles ambulatoriais a farmacocinética do Propofol em cães, principalmente em cães, em gatos nem tanto, mas principalmente em cães, ela permite que a gente fique fazendo bolos intermitentes né, é, para manter o paciente anestesiado. Então você pega aquele paciente lá do, do ambulatório, o paciente do, do, do espinho de ouriço, o paciente da imagem, em que você não sabe se vai ficar mantendo o paciente inconsciente por 5, 10, 20, 25 minutos. É possível manter ele por mais tempo fazendo bolos intermitentes, ainda guardando uma uma boa segurança da intravenosa. Mas quando a gente fala em procedimento cirúrgico, a administração é por infusão contínua. E a infusão contínua de medicamentos, ela pode se dar por diferentes formas. A gente pode fazer a infusão contínua por é, taxa, uma taxa fixa. Né? Então, por exemplo, eu começo a fazer 10 ml por hora é, no começo da cirurgia, vai com 10 ml por hora até o final da cirurgia. E comumente a gente faz isso com analgésicos, a gente escolhe uma taxa para o começo essa taxa vai do começo até o final da cirurgia. É, ou a gente pode fazer taxa variável. Então você varia a taxa do medicamento, respeitando a farmacocinética, porque você quer manter uma concentração plasmática do medicamento. E se você manter uma concentração, se você manter uma taxa fixa, por exemplo, do Propofol, você não necessariamente, ou não provavelmente, está mantendo uma concentração plasmática fixa. Para a concentração plasmática ficar igual o tempo inteiro, você precisa variar. A, a taxa de infusão. E a gente faz isso muito com o Propofol, fazendo uma avaliação clínica do paciente, né? então ver qual é o o, o, o plano anestésico, como que ele está se portando, e aí variando a taxa de infusão do Propofol para ver se está melhor ou para ver se é, está para profundo ou superfície do paciente durante a cirurgia. Então isso seria uma taxa de infusão variável. Outra forma que a gente pode utilizar para controlar o plano anestésico do paciente é, sem ser clinicamente, através do BIS, né? o índice espectral, que está começando a ser utilizado na, na, na medicina veterinária aqui no Brasil. A gente já vê alguns bons centros né, utilizando isso, fico bem feliz cada vez mais que eu vejo isso, apesar da gente ainda ter uma, uma certa dificuldade de... É, tanto de custo, né, quanto é, hoje os sensores que nós temos disponíveis no mercado ainda são sensores é, de gel, né, de adesivos. Aí precisa depilar uhum. é, a testa do paciente. E nem sempre é legal você depilar a testa de um maltês, né? O tutor não gosta muito dessa dessa história, mas é, já é vários... que durar, a imagina da testa. Ex exatamente, né? <risos> mas é uma grande vantagem. E eu tenho certeza absoluta que daqui a pouco nós teremos outras opções. É... Invasi mais invasivas, mas que não, não, vão não vão necessitar de depilação, vai facilitar é, bastante a anestesia, é, bastante a utiliz utilização do BIS, né? Eu acho que, é, aos poucos, ele também vai entrar na nossa na nossa rotina, né? Como é, a ventilação mecânica está entrando na nossa rotina, né? então hoje eu não consigo mais entender uma boa anestesia sem uma utilização de um bom ventilador mecânico, é, claro que de novo estamos mais mais um custo, né? E agora é isso, mas a evolução da anestesia faz isso. A evolução isso, né?
0: vai crescendo.
1: A evolução faz que a gente precise de, de, de novos equipamentos, né? Então é, eu hoje praticamente todos os meses utilizo ventilação mecânica é, e, e facilita muito a nossa vida. Quem começa a utilizar a ventilação mecânica não quer mais parar parar de utilizar, mas de novo é um investimento em que a gente vai conseguindo, né, na prática, né, aquele anestesista é, que está em uma clínica particular, aquele anestesista é, volante, gradativamente crescendo e aumentando o seu arsenal de equipamentos para tornar cada vez mais a anestesia mais segura né, e de maior qualidade para o paciente e você poder se atrever a fazer coisas é, maiores. Né? É, é, mais ou menos a gente vê o que acontece na medicina a gente tenta se espelhar nisso, né? Então, a ventilação mecânica é uma coisa que é, é obrigatória para eles praticamente e eu considero que em pouquíssimo tempo vai ser obrigatória para a gente também. Tá? É, mas voltando lá, né, então a gente faz a infusão contínua é, em taxa constante ou em taxa variável né, e agora a gente está começando a utilizar na medicina veterinária a infusão alvo controlada, né, que é uma, uma técnica hoje praticamente de todas as anestesias intravenosas na medicina é, eles praticamente só utilizam infusão alvo controlada que facilita muito a nossa forma então a gente tem que mudar um pouco a cabeça porque em vez da gente pensar que eu estou fazendo uma anestesia baseada na dose da droga que eu estou fazendo para o paciente a gente está tá, tá fazendo uma anestesia baseada na concentração plasmática desse medicamento, desse anestésico então muda um pouco a nossa forma de pensar tem que ter necessariamente maior competência em, em farmacocinética mas facilita absurdamente a nossa vida, né? Do ponto de vista da gente entender muito bem qual que é a, a concentração plasmática do paciente, saber com qual concentração plasmática esse paciente vai acordar, e aí a gente consegue reduzir é, o, o, o período de estubação, né? Não, a taxa é a própria bomba que faz, a gente nem sabe que taxa que tá fazendo, a gente até sabe, mas é, tem que a calcular. Tecnologia né? tá tão... é, uhum, mas, assim, ó, a gente tem hoje, fazendo alvo controlada, é, a, a, o tempo de estubação do paciente Entre você desligar o anestésico E, o, e você realmente tirar o tubo do paciente Em torno de 30 segundos, no máximo um minuto Então ah, é, não, não. Agiliza, agiliza né? Você consegue ter um intervalo de 5 minutos Entre é, um paciente e o outro na mesa cirúrgica Ganha tempo, ganha é, Facilidade de trabalho E a gente vai chegar lá ainda A gente não tem ainda no mercado Bombas de infusão alvo controlada Específicas para 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 a medicina veterinária, né? é, mas também ah, imagino que em pouco tempo isso vai vai acabar acontecendo. né? É, então é isso. São Você tipos é otimista de... mesmo. Ah, eu acho que sim, cara. a gente está crescendo bastante, evoluindo bastante. Cada congresso é, brasileiro de anestesia veterinária que a gente vai, a gente vê cada vez mais coisa, cada vez mais gente fazendo. É, nos é legal, encontros que nós é legal, fazemos, né? nos cursos que a gente faz, vai assistir ou tem oportunidade de palestrar, né, e conversando com os colegas, é, hoje tem muito anestesista aí que não tem muito problema em ah, tem que comprar o ventilador, Eu vou lá, vou comprar o ventilador, porque ele está entendendo, está percebendo o retorno que isso está dando é, para ele, a credibilidade que está dando pro, é, tanto para o pro cirurgião ou para o é, se a volante, né para um dono de clínica, quanto para os tutores né, e o resultado que a gente tem facilidade de eliminação do paciente de de, de, eliminação, de liberação do paciente mais rápido no pós-operatório ou pelo menos o paciente sair mais tranquilo né? e meia hora depois da cirurgia o tutor já poder é, fazer uma visita para esse paciente, perceber que ele está sem dor que ele está ativo, que ele está feliz que ele tá, se recuperou bem isso é uma, é uma das coisas que cada vez mais aumenta a credibilidade da nossa profissão é, dá mais valor à nossa profissão né, é, eu acho que a gente só tende a crescer com isso, né, então um, eu sou totalmente a favor disso. Acho que a tecnologia é, vem a nosso favor. A gente precisa se adaptar a isso. E quem não se adaptar realmente vai ficar para trás, né? E a gente tem fazendo coisa tão legal aí, né? E, e, e possível, viu? estou falando nada de coisas impossíveis. São coisas que é, já estão na nossa rotina e que vão vão, vão virar uma uma realidade na né? indústria veterinária é muito rápido, muito rápido mesmo. Então, eu acho que, e, e particularmente no Brasil, sabe? Nós temos uma dos nós temos profissionais aqui no Brasil que são é, expoentes no, no, no mundo inteiro, né? É, grandes anestesistas estão no Brasil, grandes anestesistas fora do Brasil são brasileiros, né? A gente tem uma, uma capacidade muito grande, então eu tenho bastante orgulho de fazer parte dessa, dessa nossa classe, uhum. saber que a gente está fazendo coisa muito legal, ainda comparado à medicina, engatinhando um pouco, mas bom que a gente já olha para eles e fala assim, quero fazer isso aí. Né? A gente não tá, tá, pô, se um dia eu fizer isso aí, uhum. não, a gente já quer fazer, tá eles fazem, quanto, né? é, é, você vê lá na, na live da semana passada, retrasada, né, com, com o Léo, é, ele falando de algumas técnicas ali, que pô, ele vê o médico fazendo e já quer fazer em seguida, né, a gente tá <risos> tentando aplicar isso, né, agora o tempo é, entre sair uma técnica nova na medicina e a gente começar a aplicar na veterinária é questão de um ano, dois anos, né, então... É, não é mais aquilo que demorava 20 anos para a gente tá chegar no jogo né? tá Muito, muito legal. Assim, a gente está conseguindo fazer coisa muito boa. E eu posso falar que isso, isso não é, que antigamente era uma coisa é, restrita a centros universitários, né? centros de pesquisa. Hoje não é mais. Hoje é o anestesista clínico, né? É o volante, é o cara que está no hospital começando a fazer. E a gente percebe né? Pela sua, pelas suas lives. A gente viu isso né? do, do Rafa Nudelman, do do Léo. É, do Bruno Nordelli, né? São caras que estão na, na vida real, né? Não estão dentro da faculdade, fazendo É, a está fazendo legais, aqui né?
0: pessoas que existem, né? Não é, é isso, de... exatamente. Outrem então,
1: é, é, é vida real mesmo. Vida real. Não é ficar imaginando muita coisa, não. A gente está crescendo e tem muita coisa legal para ser feita. Né? Eu estou vendo aqui sim, a, sim. Algumas, algumas perguntas, eu não sei, porque eu não consigo ler as perguntas completas, mas eu vi uma vez escrito gato, uma vez escrito cavalo. É, então, é, <risos> antes de passar, eu não sei como a gente tá de tempo aí, se eu falei demais, se eu falei pouco. É... Tá
0: uma hora aqui de live. É mesmo?
1: Caramba, falei é. tudo isso já? <risos> <risos> Desculpa aí, pessoal. Não, aqui, tranquilo. tem aula comigo sabe que eu passo do, do, do horário que eu devia falar. Mas é, queria... É, então, fora o cão, né? Duas realidades que nós temos, anestesia. A anestesia do cavalo, a anestesia do gato, que são as mais fortes. Vou tentar falar pouco dos selvagens né, que eu tenho não, uma paixão não, muito não, grande não, por não, eles não, né, mas, <risos> mas o, um tempo aí. É, o os gatos é, eu acho assim, ó é, durante muito tempo o propofol foi parecia um crime anestesiar gatos com propofol né, é, e eu, eu também achava isso, né, porque a gente anestesiava os gatos com propofol e, e a gente percebia uma recuperação muito mais, muito mais demorada, muito mais lenta dos, dos gatos, né então, as minhas primeiras tiras em gato foram decepcionantes. Eu achei que nunca eu ia conseguir fazer, né? E até que a gente conseguiu melhorar, explorar um pouco mais. A primeira realidade da anestesia do gato é entender que gato não é um cachorro, né? Principalmente é, comportamentalmente, né? E, e se a gente trabalhar com o gato antes da anestesia, né? em toda aquela preparação, é, como a gente trabalha com o cachorro, a gente vai ter pacientes muito mais estressados na nossa rotina. E paciente muito mais estressado... Paciente estressado desequilibrou catecolaminas, que aumentou o metabolismo. Então, normalmente, é, é muito comum, principalmente naquelas clínicas, naqueles hospitais que trabalham tanto com gato quanto com cachorro, a gente ter pacientes absurdamente estressados. Né? E, e com isso, eles estão com metabolismo lá em cima. E se eles estão com metabolismo lá em cima, a gente precisa utilizar doses anestésicas muito mais altas. Então, para começar, o nosso erro aí é que a gente está fazendo muito anestésico para os gatos, porque a gente tem trabalhado errado com eles, né? É, e a partir do momento que a gente consiga trabalhar com um gato muito mais calmo, sem estresse, sem ter que fazer contenção do gato, a gente tem um gato muito mais tranquilo que com doses baixas, até mais baixas do que o cão, a gente consegue colocar o paciente em consciência e manter em consciência dele. Então posso dizer que em gato eu uso muito menos anestésico do que eu uso no, no, no cão. Esse é o primeiro ponto, né? O segundo ponto é que nós temos um medicamento que para o gato é uma coisa absurdamente fantástica, né? o gato que tem problemas com metabolização de vários medicamentos, que é o remifentanil. Então, no mesmo jeito que a gente falou para o paciente hepático, né, que o remifentanil era uma necessidade, uma obrigação, para o gato também. Eu vejo o remifentanil como o, o, o opioide do gato e você consegue trabalhar com taxas de remifentanil e, às vezes, só com remifentanil você consegue manter um plano de inconsciência no gato de maneira legal. De qualquer maneira, é, o, o, as taxas de infusão do propofol quando a gente utiliza o remifentanil associado ou até com a dexmedetomidina a gente tem um resultado muito parecido, mas eu preciso reverter a dex no gato depois ou então o gato vai ter um período de sedação mais prolongado pós anestésica, né? Mas eu consigo utilizar taxas de propofol muito, muito baixas. Estou falando de taxa de 0,025mg quilo por minuto. Né? É, é gastar, gastar nada. Gasta, é muito pouco. né? Às vezes, está fazendo taxas de infusão menor do que 1 ml/hora para um gato. É uma coisa muito, muito, muito baixa. E por que, que a gente consegue fazer isso? Porque o remifentanil faz no gato com que o requerimento da concentração plasmática do propofol caia muito. Né? E a hora que a gente desliga o remifentanil. A ele não tem necessidade de metabolização hepática, né? é metabolizado por esterases plasmáticas e tissulares, faz com que ele tenha uma, uma facilidade muito... Quer dizer, é, se desliga o remifentanil e o, rápido, o gato rapidamente acorda, é, rapidamente reduz a concentração plasmática. E com isso, aquela concentração plasmática que nós estamos fazendo do propofol, que é muito baixa, ela não consegue manter o gato inconsciente e ele acorda. Só que ela não consegue manter inconsciente Mas esse propofol vai ser eliminado Muito lentamente pelo gato Então ele não fica inconsciente, mas ele fica sedado com o propofol E gato sedado com o propofol É uma delícia Porque é um gato que faz o que precisa fazer Mas se você coloca ele dentro da caixa, ele dorme Se ele quer fazer xixi, ele levanta e faz xixi Se é para comer, ele vai lá e come Mas ele volta para a caixa e ele dorme E isso num gato é, Num um período pós-operatório Em que eles normalmente estão estressados é uma facilidade muito grande. Então, nós temos de novo né, uma, uma diminuição muito... É, um tempo muito curto para a recuperação do gato, também estou falando de um período de estubação menor do que um minuto, e um tempo de sedação pós-anestésica longo, um tempo de tranquilidade pós-anestésica longo. Então, aquilo que a gente tem na nossa, na nossa cabeça, né, de que não pode fazer tiva em gato, não pode fazer propofol em gato, quem aqui já trabalhou comigo, né? As pessoas que já vieram, já vieram aqui trabalhar comigo é, com gatos, né? É, já, já percebem, né? Que o gato tem que fazer tiva, não é que pode fazer. Tem que fazer. Você faz tiva, você vê que é uma delícia trabalhar com gato dessa, dessa forma. É, principalmente porque na recuperação anestésica ele não, não, não acorda com aquele estresse provocado pela ketamina ou pelo sulfurano Ele acorda calmo. A recuperação é muito mais interessante, muito mais legal. Então... É, obrigatório. E no cavalo, infelizmente, fica caro, né? Gasta muito Propofol, fica caro, até quando a gente começou a fazer é, Propofol é, em cavalos, a gente tinha um custo do Propofol lá, a gente chegava a pagar 4 reais no polo do Propofol, então ele era perfeitamente viável, né? É, hoje o Propofol já tá um pouco mais caro e a gente reserva ele para pacientes, é, a gente vai chegar a gastar lá é, às vezes de propofol, 200 reais de propofol numa anestesia, né? É muito mais, é muito mais impactante o Sim. volume de propofol que você usa do que o custo dele. Mas é uma anestesia, cara, apesar que a anestesia no cavalo também não tá barata pelo, pelo aumento do preço do lupurano, né? Mas a gente é, tem um custo... Agora, a anestesia é tranquila, você não precisa sedar o cavalo em recuperação anestésica, porque ele acorda muito fácil para quem levanta o cavalo sem ser na... na é, faz, um, faz uma recuperação assistida no cavalo, é, é muito gostoso, é muito tranquilo, porque o risco de acidente quando você faz propofal é um mínimo, mínimo, né? Porque ele, praticamente todos eles levantam na primeira tentativa é, e com muita tranquilidade, sem se bater, sem cair. É, então, funciona funciona legal, assim, também é outra Outra possibilidade, né? É, falar dos selvagens, então, a gente tem feito bastante, tentando fazer bastante coisa nos selvagens. Posso dizer que das aves é o mais difícil, né? A gente tem um pouco mais de dificuldade em fazer tive em aves, em répteis tendo muito bem. É, mas a, depois da captura, mesmo daqueles mamíferos grandes, né? Depois da captura, a gente tem mantido quase todos os nossos pacientes selvagens, seja lá felídeos, né? mesmos grandes é, porque no gato como gasta muito pouco propofol você não tem esse problema de fazer um volume muito grande de propofol fica barato nesses anestesia deles. a gente a gente fez um tigre há um tempo atrás basicamente a anestesia inteira depois da indução com propofol quer dizer captura lá com dexmedetomidina né que é o fármaco principal para capturar eles dexmedetomidina e, e metadona é, depois disso mantém a gente teve esse tigre por uma anestesia que foi durou 5 horas praticamente só com a infusão de reme fentanil e dex-miretomidina, né? quase sem utilizar o propofol. Então é, são, são técnicas que a gente pode utilizar. A gente tem utilizado bastante em primatas, né? A gente tem uma linha de pesquisa forte de aditiva em primatas com um resultado bem interessante. É, a gente começou fazendo com os pequenos, né? Agora já está trabalhando com chimpanzé e resultado hum, é legal, né? Hum. É legal, legal. Até o, o, a, o a gente teve uma, uma solicitação da, da é, na, lá na Zâmbia, na África, que eles precisavam fazer um pouco de... precisavam capturar quase 50 chimpanzés e foi tudo no ProPofol. Então, legal. É. Tá, é, tá divulgando aí. Tá saindo uma coisa internacional legal, assim. O mundo uhum. tá, tá olhando o que tá sendo feito aqui no Brasil. E acho que o resultado cada vez tá, tá, tá deixando a gente mais satisfeito, né? Mas principalmente porque a gente tem, tá tendo a formação de muitas pessoas nessa área, né? É, hoje, bom, né? é, hoje ativa não, não, não é baseada mais em poucas pessoas, como era há pouco tempo. Né? Hoje tem um número absurdamente... Não é só mãe, que, né? Não, é, é não. <risos> e nem, nem eu, né? Tem várias outras grandes profissionais que trabalham com municípios com intravenosa, né? Destacar a professora Suzane, de, do FMG, né? Que também é uma, uma excelente... É, é, um expoente na área, né? Mas hoje nós temos muitos anestesistas, eu estava tentando fazer uma conta aqui é, rápida, né? Mas mais de 40 anestesistas que hoje utilizam a anestesia intravenosa total uhum. como a sua técnica anestésica de isso eleição, é. como a principal. Faz isso muito mais que em relatório. Isso que, que, eu, que eu converso, né? Quer dizer, certamente tem outras pessoas que eu não converso, mas ah, posso destacar várias pessoas super competentes aí com, com resultado legal, né? No Rio Grande do Sul, a gente tem o Rodrigo Correia, de Porto Alegre, tem a Bruna, lá de, 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 da Serra Gaúcha, que é muito, faz praticamente sua ativa também, trabalha muito com pacientes oncológicos, em que ativa é, é, é recomendada, é uma exigência, né? é uma necessidade fazer tiva em pacientes oncológicos. O Alexandre Correia, também no Rio Grande do Sul. É, Santa Tarina, o Bruno, no Nardelli, que fez a live com vocês aí. A Maria Elisa, de Florianópolis. O Gustavo Baraldi também. O professor Anderson, do Tubarão, também. Faz muita anestesia intravenosa. Aqui no Paraná tem bastante, bastante gente, né? É, Maria dos, dos meus orientados, se forma acabam ficando aqui. Né? Mas o, o, o Gui, Guilherme, da Criativa. É, o Daniel Zanin. O Rafael Tramontim, lá de Humorama, faz muita coisa também. é muita gente trabalhando. Também, também. É, o, o Luiz Fernando Bora, o, o Potinho, faz muita ativa muita também. cara capacitado. Tem outra anestesia aqui em Curitiba, que é o Galebe, que faz muita coisa. Telemaco Borgo, João Tadeu, parceiro nosso. Daí em São Paulo tem o, o Daniel Escalela, o Xarel, o, o, o Charel, né? Arnaldo Xarel, o Arnaldo Rennes. Você tá pode lembrando desse de Charel?
0: Você anota isso aí, porque tem ah, muito. Ah, né? gente, é tudo amigo, viu?
1: É tudo, tudo, tudo amigo. Mas eu tenho uma colinha aqui. Tem o novinho do Léo, fazendo. Olha lá, mais um dos Cantarina, Gabi Ferronato. Ah, um monte de gente, um monte de gente legal. No Nordeste, pessoal que já veio aqui. Com a gente acompanhar é, bastante gente. Tem a, a Iana Passos lá de Fortaleza, é, bastante gente, bastante gente que tá, que tá trabalhando. Mato Grosso, Marcão, fazendo coisas é, cara muito feliz, assim. Sabe, a gente deixou de ser é, pouca gente fazendo. E nesses intravenosa aparecia que era uma coisa longe da nossa realidade. Todas essas pessoas fazem principalmente tiva na sua rotina. É, e tem um monte de gente. Oh, o Fred, esqueci o Fred lá de, de uhum. São Paulo também. Um monte de gente que usa isso na sua rotina. Tem uma tem dois anestesistas que montaram um serviço de anestesia chamado Vet em Campinas, é, que é do Ai. Rafael também, fazendo é, basicamente só anestesia intravenosa que eles fazem. É legal, assim. Eu acho que é o, é o nosso futuro mesmo. Eu acho que Gente nova, gente capacitada, gente muito competente, fazendo coisa bem legal. Pô, será que eu esqueci muita gente aí? O pessoal vai ficar bravo. <risos> é, se você esquecer, o pessoal pode... Puxar a orelha aí.
0: Ô, obrigado, obrigado. Só falando um pouquinho, aproveitando esse gancho aí, só para não perder o fio da meada, você falou que tem mais dificuldade nativa com aves. Pelo quê? Por que, que seria mais difícil em aves?
1: É, pelo acesso? Deixo, isso. Fica? Deixa eu dar uma... uma falar, assim, alguns problemas que nós temos, né, em específicos, né, é, aves, e vou também falar do, dos galgos, né, dos cães galgos, tem uma coisa parecida com isso, né, é, são animais que normalmente eles têm uma quantidade de gordura muito pequena, então eles têm um V3 muito pequeno, e algumas vezes, V3 é aquele terceiro compartimento, né, ele é muito uhum. pequeno, e fazendo com que... É um pouco mais difícil, né, a gente que está acostumado a trabalhar com um paciente é, que tenha lá o seu V3 é, bem, bem é, legal, assim, né, o normal, a gente passa a ter uma... uma... É uma dificuldade em acertar a dose, né? Então, isso é um, um, é um problema Entendi. que precisa de um pouco de experiência, né? E precisa de mais gente fazendo. Ah, via aqui o Rodrigo Ribeiro de Cascavel, desculpa, gente. O pessoal tá mandando um monte de, de, de nome aqui agora. <risos> Vai
0: deixando aí, gente. Depois ele.
1: Olha o Wilde também. Desculpa aí, Wilde. Olha oh, o Léo. <risos> mas então, um B3 muito pequeno é... E é difícil acertar. E para as aves a gente tem dificuldade de manutenção de veia, né? Então a gente tenta fazer alguma coisa, às vezes em aves pequenas, de fazer a é, canulação intra-óssia, fazer ativa por via intra porque ela é eficaz, é, mas quando a gente tem uma veia canulada fica muito mais fácil. Uhum. Normalmente a gente precisa é, anestesiar a ave com uma dissociativa ou com inalatória para você conseguir ter um acesso legal, ter uma, uma, uma facilidade maior de fazer ativa em aves. É, claro que aquelas uhum. pessoas muito habilidosas com aves tem uma prática muito grande pode achar que isso... É, é muito simples, pegar veia para começar possível, a anestesia né? é fácil, mas não é a realidade para a maioria dos, dos anestesias. Então ela ainda apresenta como uma, uma, é, uma, uma, um desafio para a gente. Outra coisa que a gente tem aí, é, é que talvez é, seja uma dificuldade, é a tal da depressão respiratória que a Tiva faz, né? a ativa, ela causa uma... É, depressão respiratória que vai levar uma hipercapnia maior do que inalatória. Normalmente ela faz menos hipoxemia do que inalatória, mas mais hipercapnia. É, e aí a gente tem necessidade de muitas vezes de ventilar e ventilar as aves não é uma uma coisa tão simples assim. Talvez dificulte um pouco essa realização em alguns alguns pacientes. Então eu confesso que eu tenho utilizado muito tiva em, em aves para procedimentos curtos, mas eu não tenho ainda aquela aquela segurança de colocar em todos os pacientes da minha rotina, tá? Mas isso é uma coisa minha, certamente. É, é. Por exemplo, o Rafa Nunes, ele faz, ativa em Aves com muito Sim. mais competência do que eu, é, tem uma experiência legal nisso. Até já tive uma conversa com ele para passar umas dicas ali, porque ele tem uma experiência legal e, tem, e ele faz muito tranquilo, com muita facilidade, tá?
0: Ele conversou um pouquinho sobre isso também. Não ah, não é? Se ah, mais. que legal.
1: Eu não, não podia assistir a dele. Eu estou devendo sim. depois, eu preciso, preciso colar
0: aí. É, ainda vai ser publicado, eu atrasei um pouquinho.
1: Legal. Ah, não pois saiu é. dele, Você não publicou ainda, né? Então...
0: A dele não, era pra ser hoje, né? Geralmente eu faço na, no dia antes da, da que vem. a Entendi. seguir Só que aí, como a nossa saí amanhã, que foi antecipada especificamente para hoje, não deu para
1: publicar. Tá, Mas eu vou Mas assistir tem. daí. E aí? Será que tem mais perguntas Concura. aí?
0: Sim, tem muitas perguntas. Vamos é, ver se a gente consegue responder algumas aqui. Não sei se dá para responder. eu falar um comentário
1: aqui, ô oh, Gustavo, é por isso mesmo que a live é hoje, viu? Que amanhã tem um furacão. <risos>
0: Bom, dá uh, a primeira pergunta: te, eu teve, teve algumas que eu não consegui anotar, gente, porque a caneta travou aqui tá. no meio do, da live. <risos> é, não, parou, acabou, mas eu vou conseguir ler é, arrastando aqui alguns comentários. É. A primeira pergunta foi do Diogo, colega lá de trabalho em Manaus. É, ele perguntou, Viland, sobre. Na verdade, ele queria sua opinião sobre a Dex na MPA, em, não como infusão contínua. E ele comentou o seguinte: é, A Dex Meditomidina na MPA é, leva muita pressão, ele vê, né, Ele relata que tem levado muita pressão arterial sistólica até 180, e de que forma essa vasoconstrição e o aumento da pressão arterial é, poderia causar algum dano renal é, e até a retina do paciente?
1: Legal, excelente pergunta. É, é uma característica dos alfa-2 agonistas, né? e a dex -mírito 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 não é diferente, em fazer uma é, vasoconstrição muito grande e, com, e por causa da vasoconstrição é, fazer hipertensão. Então, isso acontece. Na minha rotina, eu não tenho essa pressão chegando a 180 imediatamente após a aplicação. Mas o que acontece é o seguinte, que por decorrência dessa hipertensão, o paciente faz bradicardia. Né? Então, a bradicardia uhum. ela não é uma, um efeito direto da dexmelitomidina. A bradicardia é um efeito secundário a essa vasoconstrição. É, e a bradicardia ela é suficiente para reduzir a pressão arterial a níveis mais normais, né? Dentro de uma faixa fisiológica e normalmente depois da, da aplicação de excremento depois lá de 15 e 20 minutos, a pressão arterial já volta ao normal. Simplesmente que o paciente faz, faz bradicardia. É o que uhum. não vai acontecer se você administrar junto o atropina, né? Se você fizer uma tropina junto, daí você não corrige. Você, quer dizer, a correção da hipertensão ah. é a bradicardia, você não permite essa correção e o paciente continua hipertenso. Continua com, relação, é, com relação ao problema renal, retina ou outros tecidos né, que podem ser hiperfundidos, é, é importante dizer assim, é, como a pressão arterial está normal, então essa vasoconstrição, que ela é basicamente periférica, ela não leva é, necessariamente a uma redução do fluxo sanguíneo. Então, você tem uma redução de fluxo sanguíneo de tecidos específicos, tá? Então, reduz o fluxo sanguíneo de pele, reduz o fluxo sanguíneo de gordura, reduz o fluxo sanguíneo pulmonar, isso tudo é uma redução do fluxo sanguíneo. É, reduz o fluxo sanguíneo de baço, né? E aí, aí você tem uma... uma é, em tecidos menos nobres, isso acontece. É esse, só que esse sangue ele tem que ir para algum lugar. Né? Ele não é perdido. Então ele sai uhum. da periferia e vai para algum lugar. Então, normalmente, ocorre um aumento do fluxo sanguíneo cerebral, um aumento do fluxo sanguíneo é, cardíaco e, e eleva é, um pouco, não é exageradamente, mas aumenta um pouco o fluxo sanguíneo renal. Então isso não é, normalmente, problema. Agora, o mais interessante da gente falar dessa ação da dexmelitomidina é que ela, tem um, é, ela inibe a formação de algumas é, substâncias pró-inflamatórias que são muito importantes. Então basicamente essa redução da frequência cardíaca, né, ela, é, consequentemente a isso, você vai, vai promover uma diminuição é, da produção de um fator, que chama-se fator nuclear B, que é um fator pró-inflamatório. Então, ele, esse fator é, nuclear, ele, vai, é, ele que inicia todo um processo inflamatório. Então, a gente tem que entender o seguinte, que mesmo que haja uma diminuição do fluxo sanguíneo te, em algum tecido, é, a, a resposta a essa redução da, da, da perfusão é uma resposta inflamatória. Então, vai ter uma, uma, uma inflamação ali, com liberação de fator necrose tumoral alfa, liberação de interleucinas, inflamação de maneira geral, que tem por um objetivo aumentar o metabolismo celular, fazendo com que corrija o fluxo sanguíneo. Né? É, quando, com a ADEX não há produção disso, então não há um aumento do metabolismo celular. Esse aumento do metabolismo celular, que a princípio é uma coisa boa, que tem por função aumentar o fluxo sanguíneo, a longo prazo, isso vai ser ruim para o paciente, vai ser ruim para o tecido, porque ele requer um metabolismo maior. Se esse fluxo sanguíneo não conseguir ser mantido, você tem agora o um maior requerimento, pela taxa metabólica mais alta celular, com, uma, com, com uma, um fluxo sanguíneo mais baixo. Né? E aí, esse paciente vai ser, um, vai ser um problema. Como a DEX inibe esse fator nuclear, ele inibe a inflamação tissular, é, o que acontece é que você tem uma proteção. Então, você tem uma, é, uma neuroproteção, você tem uma cardioproteção, você tem uma renoproteção, proteção, né, porque é, diminui o metabolismo nesses tecidos e com isso, mesmo que haja, e nesses tecidos não há, mas mesmo que haja, por uma consequência da cirurgia, é, uma diminuição da perfusão, esses tecidos estão protegidos. E é por isso que a gente cada vez mais é, deve utilizar, e a gente utiliza na nossa rotina lá muito isso, a dexamiratomidina em pacientes de UTI, que são pacientes críticos e que é, normalmente é, têm diminuição de perfusão de tecidos, então a gente usa nesses pacientes críticos, por isso que a gente utiliza muito é, a dexamiratomidina. É, em pacientes com trauma crânioencefálico <risos> Pelo jeito, falei muito, né?
0: <risos> não, isso, isso já aconteceu outras vezes. Infelizmente, claro, é... é uma limitação que o Instagram impõe pra gente. Claro. É, é, pode continuar, você estava terminando sobre a Dexmedetomidina, não sei se você ia comentar mais alguma coisa sobre isso É, não, essa... mas acho
1: que é, eu, eu, eu consegui falar de maneira geral aquilo que eu, que eu, que eu precisava, né, então... É, mas deixa claro que, sim, a dexmeritomidina é um medicamento que ela promove, sim, alterações hemodinâmicas importantes. Uma vez que ela faz vasoconstrição e hipertensão e, por conta disso, corrige com bradicardia, obviamente, se há bradicardia, há redução do débito cardíaco. Então, ela tem é, alterações hemodinâmicas importantes e, por conta disso, a gente tem que tomar alguma... É, algum cuidado é, é, em pacientes críticos, alguns pacientes problemáticos, principalmente quando a gente faz altas doses por via intramuscular, né? Mas de maneira geral, quero dizer que ela é uma, um movimento bastante seguro de proteção tecidual, bem importante e por isso que ela é muito utilizada em situações de UTI, e pacientes críticos, tá? É isso aí.
0: Entendi. É, ele até fez um adendo com relação a essa mesma pergunta, o Diogo, é que por conta disso que ele estava tendo, né, de, de um aumento de pressão muito significativa, é, por conta da, do uso na MPA, ele tem preferido usar ela só em infusão contínua, e não apenas na NPA. Ele é. disse ter relatado uma grande melhora na, na vasoconstrição e na potencialização da analgesia.
1: Tá. Então tá, é, sobre isso, é assim ó, a, a ela tem um tempo de equilíbrio um pouco longo, sabe? e por ela ter um tempo de equilíbrio muito longo, se você fizer só a infusão contínua, ela vai demorar algum tempo para realmente conseguir fazer seu efeito clínico. Então, é desde fazer a sedação, de fazer é, relaxamento muscular, fazer analgesia. Então, se você simplesmente começar a colocar ela em infusão contínua, vai demorar mais de 30 minutos para isso acontecer. Por isso que o UTI ela é muito bom e não precisa fazer bolas inicial, porque você vai ter um efeito... Você quer fazer ela por longo tempo, então é, não, normalmente não precisa de inicial. Mas para uma cirurgia, a gente uhum. precisa. Ou você faz ela por via intramuscular na medicação para anestésica, ou quando vai começar a anestesia, você pode fazer um bolos menor, em torno de 2, 3 microgramas por quilo, 2 microgramas por quilo, tá bom. É, mas precisa fazer o bolo antes de iniciar a infusão contínua.
0: 30, 30. Ou então
1: você fica 30 minutos com o paciente anestesiado, sem. Ou o DEC, sem né? é, 30 minutos para você conseguir ter um efeito é, clínico interessante dela. Então, mas eu concordo com ele que se, você, se ele fizer isso, ele vai ter efeitos hemodinâmicos muito, muito menores. Tá? É, mas eu, 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 eu não trago isso como um problema muito grande para minha rotina. Por quê? É, porque quando a gente faz esse, essa, essa DEX ah. né, na medicação pré-anestésica, quando a gente utiliza ela, o que acontece é que o paciente faz uma sedação tão boa que ela diminui muito o requerimento de outras, outros medicamentos, sabe? Então eu trago isso com uma forma positiva para mim. Só não pode querer utilizar a dex naquelas doses absurdas, lá, aquelas doses altas de 40, 80 microgramas por quilo por paciente. Tá? A gente tá falando lá de doses entre 3 e 5 microgramas por quilo aí ela tem, para a medicação, para anestésico, ela vai ter um efeito bem mais interessante. Né?
0: Ah, legal. É, falando ainda um pouquinho sobre essa parte de infusão contínua, ah, ah, só um instante, teve uma pergunta, gente, lá no início, se ela estiver ainda aí, a GRA tadimi, é, eu não entendi a sua pergunta, eu acho que cortou lá na hora que você comentou, é, na última live, né? Então, se você tiver ainda aí, pode repetir. É, sobre a lidocaína e o remifentanil em equinos, você tem algo a falar sobre essa, essa, esses medicamentos nessa espécie?
1: Tem, sim. Foi um... esse foi o motivo de dissertação de mestrado do Luiz Fernando Bora, meu orientado, que é anestesista aqui em Curitiba, uma pessoa super competente. É, ele fez, ele trabalhou então com com o remifentanil. É, a gente conseguiu com o remifentanil os opioides em cavalos é, sempre gera uma discussão porque alguns trabalhos mostram que os opioides aumentam é, aumentam a a, a candoisofurano né é, então necessariamente também iriam aumentar o requerimento do do propofol e quando ele fez isso ele teve um resultado bem interessante do remifentanil então usando o remifentanil é a gente comumente faz a infusão de lidocaína em cavalos transoperatório porque ela ajuda uhum. muito na analgesia ela até é interessante porque ela ajuda a manter uma motilidade é, intestino delgado né então ela é é, é útil nesse sentido então a gente gosta muito de fazer lidocaína é, e o, um outro orientado meu o Guilherme Meireles é, na sua no seu trabalho de conclusão de residência ele fez remifilque remifentanil lidocaína ketamina é, e a gente avaliou a cando do, do Iso Furano. É, e a gente teve uma redução muito interessante da can do Iso fazendo o Remifilk. É em torno de 75% de redução da can do Iso. Um trabalho legal, assim, bem bem interessante. É, é, então o Remifentanil, ele tem uma um uso legal no cavalo. Mas, de novo, tá? É, não fica barato, né? Então ainda, ainda é um uso mais caro pra gente. Não é absurdamente caro, mas... É, é, tem tem um tem tem o seu custo né não é uma coisa necessariamente gratuita ali é, é fácil para usar em todas as situações em qualquer cavalo que você vai anestesiar mas para aquelas situações mais complicadas né aqueles cavalos mais mais graves é, para ela é bem interessante é, por reduzir muito os outros anestésicos e aí você aumentando a motilidade com o lidocaína você tem um resultado bem interessante tá?
0: Hum. Aproveitando esse gancho aí Uma dúvida minha, é curiosidade Você utiliza mais a parcial em equinos? Ou
1: não, não eu, faço, fazer eu, faço seu... total. eu faço total Eu faço total A gente tem lá no, no hospital é, Alguns anestesistas Que preferem fazer parcial Então o Sr. Juan, inclusive, ele gosta muito de Fazer parcial, ele faz ISO e Propofol Eu não, hum. eu faço só Propofol Só Propofol é, é, Normalmente Faço Propofol com infusão de Dex, Lido e Queta essa é a minha realidade na anestesia de, de, de cavalo. Uhum. É, mas, total, não sem nada de inalatória nunca. Quando a gente fez, uma naquele mesmo trabalho que eu falei, né, de redução do, da cidade do butamina, é os cavalos uhum. que foi feito isso, foi feito isoflurano e propofol, a, a, o uso do butamina caiu para 40%. Então, 40% dos cavalos precisaram do butamina. Quando foi só iso, 80%, iso e propofol, 40% e só propofol, 5%. Então, fica bem intermediário. Fazer isso com o profó bem intermediário já ajuda muito na recuperação do cavalo, ajuda, diminui a potência que o cavalo pode ter, mas... É... Só que a anestesia do cavalo com o propofal, ela tem a sua particularidade, porque o cavalo não perde reflexo palpebral com o propofal. Então, é comum você ter um cavalo na mesa piscando, e eu confesso hum. que se você não tiver uma experiência, dá, dá medo, dá sabe? Dá então, né? É, então às vezes vai lá alguém acompanhar né, a nossa rotina, vem o pessoal do estágio, às vezes principalmente residentes que vão fazer estágio de residência lá com a gente, né? E vê aquele cavalo piscando na hora, assim, no desespero, tá piscando, vai acordar, vai acordar. E é normal, o cavalo pisca mesmo. Então, a uhum. é, Mas o estágio ainda
0: de... continua sendo um referencial.
1: Necess... Exatamente, não pode ter instágimo. O é um sinal de recuperação. É, o trabalho do, do Gabriel Dúzi, de mestrado dele, também foi com. Ele colocou bis nos cavalos para ver essa situação no estagmo, né? E é bem interessante, assim, porque quando o cavalo volta a ter estagmo, ele já está com valores de bis acima de 80, né? Então, quer dizer, o cavalo já está. É o mesmo nível de sedação. Ele fica um nível muito parecido quando se faz uma xilazina no cavalo. É o que ele está, anestésico já é uma recuperação bem. É um plano, de plano bem superficial, assim, superficial. praticamente acordado mesmo, né? Então não pode ter estagmo.
0: Beleza. É, o pessoal gostou muito de falar sobre equinos, então tem mais uma pergunta aqui. É. É, tem alguma particularidade que você usa na monitoração desses equinos em é, anestesia intravenosa total ou não muda comparado acho
1: que, ao... Acho que eles querem falar de monitoração do plano anestésico, né? Acho que essa sim, é como a né? monitoração
0: é. do plano anestésico.
1: Então, tá, é a perguntou. Ah, Maiara. É. Então, então é assim, tem sim, sabe? Como disse, eles mantêm reflexo papebral. Então, um dos grandes parâmetros que a gente olha nesse inalatórios, que é o reflexo pupilar, a gente sabe que ele vai ter. A gente tem que avaliar que ele tem que ter redução do reflexo pupilar, quer dizer, ele não pode estar piscando o tempo inteiro e principalmente piscando forte, né? Então ele pisca, ele diminui a intensidade de piscar, mas ele continua piscando. Mas é necessário que ele não tenha anistagmo e que ele tenha a rotação do bulbo. É, a rotação do globo ocular do cavalo é diferente de um cachorro que rotaciona completamente, né? Ele uhum. rotaciona parcialmente, mas ele tem que estar com o olho rotacionado, e um olho bem rotacionado nos dá uma segurança de trabalho. Mesmo o cavalo piscando bastante, o olho bem rotacionado dá segurança. É, e outra coisa que a gente vai é, usar muito como substituto ao reflexo papebral, é o reflexo anal. Né? Então, é, é interessante, assim que o, o cavalo mantém reflexo anal, então o cavalo num plano adequado ele tem reflexo anal, uhum. só que você precisa... É, enxergar a mucosa anal dele. Então ele tem que ter um relaxamento suficiente para você enxergar a mucosa anal. Se você não enxerga a mucosa anal, quer dizer que ele não está relaxado, que ele tá num plano superficial. É, então ele tem que ter um relaxamento e ele tem que ter um reflexo anal leve. Quer dizer, ele não pode contrair exageradamente. Mas se ele contrair levemente, ainda está num plano anestésico bom. Então, olhar a mucosa anal e ele ter um reflexo leve já está num plano legal de anestesia. Então tem particularidade sim e... É, é, assim, ó, é, eu digo assim, nas primeiras vezes que a gente faz tiro em cavalo, a gente mantém o cavalo num plano muito mais profundo do que precisaria. Sim, e com é. isso gasta muito mais propofol. E você acha um absurdo o que tá acontecendo, né? Conforme vai passando o tempo, você percebe que você consegue deixar o cavalo piscando, um plano mais superficial e sem aparecer um o é O importante é ficar de olho, né? Porque muitas vezes antes do, do nistagmo, ele tem uma rotação, né? ele faz uma rotação, como se fosse uma translação do, do globo ocular. Ele normalmente está rotacionado medialmente, ele passa a estar rotacionado lateralmente. Isso seria é, um, um, uma alteração que acontece antes dele começar o nistagmo. Então, se você ficar de olho. Se
0: você
1: ficar de olho, você consegue perceber isso tranquilamente, que não, você não tem sustos durante ah, o, o procedimento anestésico. Mas requer uma. uma uma avaliação mais constante do que no cachorro. Tá?
0: Uhum. E, e você costuma, é, você falou, perdão, não lembro, se você costuma utilizar a dex também nos equinos? Você falou Sim. de três, né? Você falou a Lido, é, o Remifentanil.
1: É, na rotina, tá? Lido, Keta e, e Dex, tá? Esse foi o trabalho uhum. de mestrado do, do, do Guilherme, né? O Guida Criativa, ele trabalhou com, com Dex nos, nos cavalos. E no trabalho dele, ele trabalhou com uma infusão de 2 microgramas quilo hora de DEX. E ele conseguiu uma redução de Propofol assim impressionante. A taxa do Propofol, a gente usa normalmente no cavalo uma taxa de... Assim, ó, se você não fizer medicação para anestésica e fizer indução com Propofol, manutenção com Propofol, a taxa que precisa de Propofol para manter um cavalo anestesiado é 0,28 miligramas quilo por minuto. Fazendo uma boa medicação para anestésica uma infusão de um analgésico legal, assim se consegue baixar... Essa taxa ali para 0,12, 0,14mg quilômetro por minuto. Mas no trabalho Sim. do Gui.
0: O, ele... o, o, o EGG. É,
1: sem EGG, né? Eu faço. Só a indução com propofol não é, é muito legal no cavalo. Então a gente faz propofol e ketamina para indução, tá? Então faz 2mg por quilo de Propofol e 1mg por quilo de ketamina. Né? Induz bem um cavalo. Isso se tiver feito uma xilazina né? ou uma detumidina na né? medicação uhum. anestésica. É, mas quando a gente faz a DEX em fusão contínua, no trabalho do Gui a gente fez 2 microgramas por quilo hora de DEX, a taxa do Propofol caiu para 0,06mg por quilo por minuto. Aí fica barata a anestesia. Sabe? Então fica bem Exatamente. barata. A gente passou a utilizar na nossa rotina a taxa de 1 micrograma por quilo hora de DEX por fazer junto com lido e queta. Mas a gente não conseguiu esse mesmo resultado de baixar o Propofol para 0,06. A gente consegue baixar para 0,06 uhum. depois de uma hora de anestesia só. Então, é, a gente está ainda na pesquisa, a gente fez com dois, na rotina a gente faz com um, mas parece que essa taxa de 2 microgramas por hora de DEX é mais interessante e vai ter um resultado melhor para o cavalo do que o que a gente tem feito na rotina hoje.
0: Entendi. E considerando isso que você é, comentou, né, do. Do próprio trabalho ter mostrado que menos de 5% né, ter necessitado de dobutamina, é, o uso da, da dexmetodomindina já necessitando também de menos é, correção do, da pressão arterial. Você percebeu, ainda assim, alguma bradicardia evidente? Ou... Não,
1: não, não, não. Os alfa-2, eles quase não fazem bradicardia no cavalo, né? Então, a frequência cardíaca ficou estável o procedimento inteiro, não, é, não, não, não teve esse problema. É. A recuperação também foi tranquila com, com a infusão de DEX no cavalo. É, a DEX não é um medicamento muito útil no cavalo para a gente fazer de medicação pré-anestésica, porque precisa de uma dose muito alta para ter o mesmo efeito que uma xilazina ou uma, uma detomidina faz. Então, não é a melhor, a melhor é, MPA, mas hum. para a infusão ela tem um resultado bem interessante, uma boa recuperação, uma boa redução da taxa do, do propofol, o trabalho foi interessante, assim, os dados foram superar as nossas expectativas do uso da, da, da Dex, assim. Agora, a estabilidade cardiovascular no cavalo é uma coisa impressionante. Né? Só que é, aquele, aquele trabalho que a gente, que eu falei, né, que teve 5% de, só de pacientes que precisaram de dobutamina, é, tem que entender que são pacientes da rotina. Tá? Então a gente está trabalhando com um cavalo com cólica, a gente está trabalhando com um cavalo de 25 anos de idade, e são esses cavalos que, que, que podem ter. Então, não é muito relacionado ao protocolo anestésico, esse 5% de hipotensão é relacionado ao cavalo, que possivelmente já seja hipotenso e precisa dar uma, uma chacoalhada nele para aumentar a pressão, né? Chacoalhada quer dizer, uhum. uma dobutamina.
0: <risos> Entendi. É, a Jéssica, Jéssica se você estiver ouvindo a gente aí, eu mudei um pouquinho a sua pergunta. É, Jéssica e o do teve outra também que foi bem parecida. A do Marcelo, teve uma pergunta que o Marcelo fez que talvez fique melhor assim, tá, gente? Me permita mudar a pergunta de vocês, até para facilitar também e não colocar o vilano numa situação um pouco constrangedora. É... Existe algum protocolo melhor para pacientes com problemas neurológicos? Você tem percebido assim, algo diferente Olha... em pacientes neurológicos?
1: Então tá. Eu vou. Eu vou... É, falar aquilo, a gente teve na, no sábado, agora é, em São Paulo, o simpósio de TIVA, né, organizado pela, pela RZ, e a primeira palestra foi de uma médica anestesista, né, que trabalha é, quase que só com pacientes neurológicos. Né, é, e ela falou que é obrigatório fazer TIVA nesses pacientes, né, que não tem. Esse é, é tipo do paciente que não há discussão, que você não pode fazer na matória, você tem que fazer nesses entrelazos total. Por conta do, é, da, da, da diminuição do volume cerebral. Então, quando você faz inalatória, a tendência é ter um aumento muito grande do fluxo sanguíneo cerebral, né? e com isso aumenta o volume é, dentro da caixa craniana, podendo elevar a pressão, a pressão intracraniana. É, de qualquer maneira, mesmo que não, isso não ocorra, é, está num limite né? está num limite para que isso aconteça. Quando você faz a intra, intravenosa, foi legal que ela mostrou várias fotos lá, parece que o cérebro seca, ele murcha e fica um espaço uhum. muito grande dentro da, da, da caixa é, craniana, do, do crânio do paciente, é, que facilita uma cirurgia intracraniana, mas facilita na manutenção de perfusão tecidual no cérebro. Ainda além disso, tem vários e vários artigos, tanto em modelos animais quanto em pessoas, mostrando que essa neuroproteção da dexmedetomidina também vai ser, vai ser útil, né? E o Propofol também promove é, redução do metabolismo cerebral. É, então, para o um paciente neurológico não tem muita discussão, não, tá? É, você tem os medicamentos intravenosos, desde o midazolam, do Propofol, do, do da que são, são medicamentos interessantes para ser utilizados e esse paciente é anestesia intravenosa total. Tá?
0: Beleza. É... Shaymin também fez uma pergunta aqui, é, mas você já respondeu ao longo da transmissão, que era sobre a indicação de para cirurgias em tórax, por exemplo, a terna diafragmática. Uhum. Você quer me falar mais alguma coisa? É, ou...
1: Não, é, é isso aí, é né? Mesmo. É, é, deixa um eu, 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 tentar tentar abordar mais um, um assunto importante aqui, tá? Que nesse paciente com hernia diafragmática vai ser bem bem importante. O que acontece é que esses pacientes, é, por um aumento da pressão torácica, ou aqueles pacientes que têm uma hipertensão abdominal, no caso da hérnia, né, que você tem é, vísceras dentro do tórax, é, o que acontece é que tem muita formação de atelectasia pulmonar. E na atelectasia pulmonar, você tem áreas que não estão sendo ventiladas que estão sendo perfundidas, o sangue continua chegando lá. É, e quando isso acontece, você tem uma, é, um, essa, essa formação de chante, né? Porque esse sangue que está passando por um tecido pulmonar que é, não está sendo ventilado, ele vai se misturar com o sangue que foi, que passou por um, por um alvéolo ventilado e que passou a ser um sangue arterial. Então o que acontece é que esse sangue saindo é, de áreas de chante, ele se, se, se comunica com o sangue arterial e você reduz a pressão arterial de oxigênio é, por conta disso, então por isso que o paciente esses pacientes fazem muita hipoxemia é, porque apesar do volume do tamanho, da quantidade de alvéolos é, ventilados serem suficientes para manter uma boa pressão de oxigênio é, usa os, os alvéolos que não são ventilados é, esse sangue que passa para os alvéolos não ventilados ele se mistura, no final das contas diminuindo a, a pressão de oxigênio e aí o organismo para controlar isso ele lança a mão de um mecanismo chamado vasoconstrição pulmonar hipóxica. É, o que, que é isso? Esse, esse tecido, esses alvéolos não ventilados, também passam a ser não perfundidos. Então ocorre vasoconstrição local ali, uhum. eles passam a ser não perfundidos, e com isso não há o shunt, não há mistura final do sangue arterial com o sangue venoso. Né? Então isso é uma coisa legal que o organismo faz. Então esse paciente com hernia fragmática, enquanto ele não está anestesiado, ele não está necessariamente exageradamente hipoxêmico, né? Estou falando de paciente com hérnia normal. À medida que você anestesia esse paciente, tem que entender que os anestésicos, eles diminuem a capacidade do organismo fazer vasoconstrição pulmonar hipóxica. E aí o anestésico causa, causa hipoxemia. E quem faz isso é o isoflurano. Então, um, um, principalmente o isoflurano, menos o sevoflurano, mas eles, é, eles quebram esse mecanismo de vasoconstrição pulmonar hipóxica, né? É, e, a, e a gente fez um trabalho com isso em cavalos em que a gente pegou cavalos, foi o um trabalho de mestrado na Mona Lisa, a gente pegou cavalos e fez uma intubação seletiva um, um pulmão só ventilado é, e, e fez ainda pneumotóricos né? é, quer dizer praticamente não tinha ventilação dos pacientes, a área de chante era muito grande e os pacientes anestesiados com isoflurano eles não suportavam 15 minutos nessa situação é, e já fazia hipoxemia grave a gente tinha que que tirar da situação. E quando os cavalos foram ansiados com propofol, a nossa avaliação era por 45 minutos, e todos, todos os cavalos foram até 45 minutos de avaliação. Quer dizer, não fazer hipoxemia nesse... Não, porque o propofol, ele reduz muito menos, ele tem alguma alteração na vasoconstrição pulmonar hipóxica, mas ele reduz muito menos essa vasoconstrição pulmonar hipóxica, então ele mantém o paciente... Uhum. É, por isso que eu falei que o paciente com tiva, ele está hipercapineico mas ele tem menos hipoxemia do que uhum. com a inalatória, por causa desse mecanismo de vasocultura pulmonar hipóxica que o Propofol não tem tanta influência quanto o isoflurano.
0: Entendi. É, falando nisso aí do, do, do ISO, e você comentou do céu também, o Andrei lá, aproveitou o gancho e perguntou se a utilização do céu na anestesia inalatória como um todo é, poderia trazer algum benefício em relação à anestesia inalatória comparada a utilização do ISO e em relação à ativa. Né? Porque a gente falou muito da anestesia da, da então, com, com o é. ISO comparando com a ativa. Né? Isso. E assim, como assim, seria o, isso com o, é.
1: o Cervo? O servo tem algumas vantagens com relação ao isofurano. Né? É, ele tem, o, o se você for induzir a anestesia com o Cerva, ele induz mais rápido. Além disso, o odor dele é, não é pungente, como o do isofurano. Então, para indução direto na máscara, o Cervo é mais interessante. A recuperação anestésica é, é mais rápida com o por causa do seu coeficiente de solubilidade. Então, ele é interessante. Mas, é, ele, assim, ele tem em alguns pacientes, ele tem alguma característica de melhor preservação da, da hemodinâmica, né, estabilidade cardiovascular, porque ele faz um pouco menos de vasodilatação do que o ISO faz. Não é exagerado, mas faz um pouco menos. Então, ele tem alguma vantagem com o ISO em relação à estabilidade cardiovascular. É, o, por outro lado, o sevoflurano furano ele já, ele já é parcialmente metabolizado pelo fígado né? Então entre 2% a 5% dele vai ser metabolizado Depende um pouco do metabolismo uhum. Não seria assim, uma melhor opção para todos os pacientes O paciente hepático, por exemplo, o ISO ainda continua sendo mais interessante que o servo que o furano é, Então o sevo, sim, melhor estabilidade cardiovascular que o ISO não, 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 não vai ter a mesma estabilidade cardiovascular que o propofol tem na sua infusão contínua, mas ele é um pouco mais interessante. Mas ainda, é, quero dizer que para a nossa rotina do no dia a dia, eu não consigo entender o servo furano como, como tendo um, um preço né, tão maior do que o ISO. E não podemos esquecer Sim. que a gente gasta o dobro de servo do que gasta de ISO. Né? Então acaba saindo um valor assim, em algumas situações de compra até 10 vezes mais caro que o, do que o ISO, é, que ele seja um... um o anestésico fundamental, fundamental, essencial dentro da anestesia, né? Ele é uma boa uhum. opção, mas não é, não é, não é para ser a realidade ainda,
0: né? É, só a pergunta do, do Marcelo aqui. Marcelo, eu acredito que o Vilani também já respondeu um pouco sobre isso. Vou deixar você à vontade só se quiser comentar mais algo sobre isso, tá? É, suas condutas com relação aos nefropatas ou hepatopatas. É, eu lembro que você comentou até de, se não tem né, a prática lá, é, continuar ainda utilizando a anicis inalatória em alguns desses pacientes. É, e você tem mais algo a comentar
1: sobre isso? É, não, é, o, pelo... no, no, no nefropata é, ativa tem total indicação, não há, não há problemas com isso. Quando você utiliza o remifentanil, tem que entender que ele é metabolizado por exasas plasmáticas. O metabólito, ele é muito pouco ativo. Então, ele não chega a ter efeito clínico. Então, se, eu, se tiver um problema renal e não eliminar, não tem problema. E o Propofol é totalmente metabolizado, com metabólico nativo. Então, para o paciente renal não tem problema. Como você tem estabilidade cardiovascular, é, você não tem diminuição da perfusão é, é, renal. Né? E a dex é com aquele efeito protetor renal. Então, o paciente renal, ele é muito interessante. Para os pacientes hepatopatas, é, não há necessariamente uma contraindicação do uso. Quer dizer, não é, não pode utilizar. Pode, mas é, aí, nesse caso, realmente fazer o isofrano. Principalmente aqueles patopatas graves, tá? No patopata que não é grave, uhum. não tem problema. Mas naqueles graves é, vai ser mais fácil você anestesiar com o isofrano, que ele vai recuperar mais rápido do que você fazer uma anestesia com o propofol. Então acho que é basicamente isso. Sim,
0: sim. É, não vem uma pergunta agora é, difícil. A Diene, ela perguntou. Bom. Eu vou deixar você, você comentar, porque eu já falei bastante sobre isso no, nos próprios posts aqui da, da Anestesia Animal. É possível um clínico ou cirurgião estudar e fazer ativa ou só cabe aos anestesistas? Moro no interior e não tem anestesistas aqui na cidade.
1: Então tá, isso é, é, esse é um, um assunto bem delicado a gente tratar, né? Mas a gente não pode ser hipócrita em pensar que o Brasil é formado por... São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba, Belo Horizonte, Porto Alegre. Né? É, nós temos é, muitas, muitas regiões é, uma deficiência é, no número de profissionais trabalhando ou habilitados a trabalhar e ainda em, em, em áreas mais pobres, né? é, clientes que não são capazes de, de pagar um custo de um serviço adequadamente feito. Então... A medicina veterinária, hoje, e na minha opinião, para sempre, vai ter esse problema de muitos procedimentos terem que ser feitos não da maneira ideal. É, não é só na medicina veterinária, né? Porque se a gente for uhum. para a medicina, é sentido, né? isso acontece, né? O, o próprio programa Mais Médicos é isso, né? É tentar levar um médico para um local em que não tem médico, em que não tem um hospital, em que não tem uma estrutura para se trabalhar, e os caras têm que trabalhar com o mínimo necessário, é, e a gente que o nosso que o cliente né, daquelas regiões mais pobres precisa pagar, então é uma realidade a gente trabalhar de situações é, é, que não são, que não são a, a, o ideal, que não está correto, então é muito bonitinho eu dentro do meu gabinete na faculdade eu falar que não, que toda anestesia tem que ter um anestesista é, é, na vida real infelizmente não é assim que funciona é, principalmente em regiões mais carentes é, então isso acontece hoje é, e quando isso acontece, eu sempre costumo dizer que é, nessas situações a anestesia associativa ela é uma anestesia é, interessante por ela ser segura. Né? Muito mais segura, por exemplo, do que, é, muito, é, é preferível que uma, aquela pessoa que tem que fazer a anestesia e um procedimento, seja ambulatorial, seja cirúrgico, é, ela fazer a anestesia dissociativa porque vai ser mais segura do que fazer uma inalatória que sozinha ela não vai conseguir controlar adequadamente legal, é, né? a anestesia. Então, a inalatória aí passa a ser menos segura. É, a anestesia intravenosa total também tem esse, esse problema, principalmente por fazer depressão respiratória. Então, se a pessoa não está preparada para uma forma de ventilar esse paciente durante a anestesia, talvez isso seja um problema e a anestesia associativa continua sendo segura. Eu comparo isso, muito o que acontece na medicina em situações de guerra. Né? Quando você monta hospitais de campanha, é, em que você não tem uma estrutura adequada para para se, se atender a ketamina passa a ser um medicamento muito interessante para se utilizar no, numa guerra, porque ela é segura, né, então é, eu, eu não assim, ó, primeiro, né é, se um clínico ele quiser fazer anestesia intravenosa total ele vai ter que estudar farmacocinética talvez farmacodinâmica também, né porque tem pouco conhecimento, então ele vai ter que é, se dedicar muito a estudar isso, tá eu vou ser bem sincero, se um clínico se interessar em estudar farmacocinética, farmacodinâmica e anestesia, anestesista, ele deixa de ser clínico e ele vira anestesista. Tá? Porque é muito, muito apaixonante o negócio. Ele começa a fazer, ele começa a virar e, olha, eu tenho uma infinidade de exemplos de pessoas que faziam clínica, começaram a se interessar e quiseram fazer um curso de integranose total e fizeram um curso e hoje são anestesistas muito bem formados, com uma capacidade muito grande de se utilizar. Então, a, 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 a minha resposta é essa Em situações de hospital, de campanha Em situações que não são adequadas é, A anestesia associativa ainda é uma uma opção Que não é adequada, não é legal para o nosso paciente Mas é mais segura
0: hum. Não, é isso mesmo é, é um assunto bem complicado mesmo da gente abordar Mas todo mundo sabe né da realidade que existe é. É Todo lugar que tem 10 bombas de infusão, é, trocar lá em cavalo. <risos> e o anestesista,
1: né? principalmente, né? De tudo isso, o mais caro é o anestesista. É. Né? E se não tem, né? Pois é.
0: Com certeza. E, gente, tem outras perguntas que ficaram na outra live. E a minha caneta falhou, eu não consegui anotar. Se alguém tiver ainda aí e quiser repetir, foi a, até a última pergunta que eu anotei foi a do Leonardo, do. Sem seu o crédito, o Waldstein. tem. Ah, e tá. Ele Boa perguntou pergunta não sobre de <risos> quanto ao uso do fentanil, é... oh, perdão, do, do Fentanil e de fármacos que atuam em receptores NMDA. Se você utiliza algo a, a mais também, como que como que você utiliza isso dentro da sua rotina? É, eu Leo... fiquei um pouco perdido a pergunta para mim porque é, eu não eu
1: entendi. Eu entendi. Acho que, que eu consigo uhum. passar. Mas eu, o Léo sabe da resposta, ele tá só... Ah, é? <risos> é mas assim, ó, o, quando eu, é, a gente pensa na analgesia, né, é, de novo, a gente tem que sempre pensar numa analgesia multimodal. Tá? É, o uso de opioides, ele nos permite, de maneira geral, fazer uma analgesia multimodal, porque o opioide, ele age na transdução, ele age na transmissão, ele age na modulação e age na percepção da dor. É, só que a gente tem que entender... Que a, a ação do opioide sobre receptores MDA é basicamente, a né, ação do remifentanil sobre receptores MDA é basicamente reduzindo bastante a liberação de, de substância P. Tá? E aí você não tem ativação de receptores de MDA. Mas ele não impede ativação de receptores de MDA se tiver um estímulo muito grande. Estou tá? lendo agora ali que ele está perguntando muito com relação à né Eu é, não então... consegui anotar essa parte. É. Então tá. É, e aí o que acontece? É, se esse paciente que está recebendo remifentanil, é, que ele tem um, um poder analgésico fabuloso, né? É, e Na medicina, o, o remifentanil é uma coisa tão impressionante, né, tão impressionante, que ele, é, a gente acaba brincando muito com ele, né? Então, é, eu vi na outra live lá alguém perguntando de doses para gato do remifentanil. Eu, basicamente, uhum. utilizo uma, uma taxa de infusão de remifentanil de 10 a 20 microgramas quilo hora. Tá? Essa, é, essa, essa, essa ação de, do remifentanil, 10 a 20 microgramas quilo hora, não é suficiente para causar hiperalgesia. Mas, na medicina, principalmente, eles fazem isso é, por, por, pelo remifentanil, seu é um segmento que age muito rápido. Se eles, por acaso, durante o procedimento cirúrgico, precisarem promover uma hipotensão, eles aumentam o remifentanil eles aumentam por uma taxa de infusão absurdamente alta, com o objetivo dele fazer hipotensão. Qual que é a vantagem? É que assim que você desliga, desfaz a hipotensão. Então é um medicamento que é usado é, de maneira, é, não só para analgesia, para tentar resolver isso. Só que às vezes, como é, fazendo essa analgesia muito potente, você tem um bloqueio é, muito grande dentro de medula espinhal, quer dizer... O opioide, além de ter ação cerebral, ele vai agindo do espinhal? Ele vai, vai é, agir grande? Você vai ter uma resposta, né, aquela cascata, é, uma resposta descendente de dor, tentando de maneira geral, desde coluna cervical até chegar em lombar, fazer ativação de receptores NMDA para conseguir ocorrer alguma transmissão sináptica. É, e aí ele vai ativando receptores NMDA. E quando o paciente acorda, ele acorda em hiperalgesia, porque ele tem quase todo, todo o deroeixo é, receptores NMDA ativados. E isso é muito comum na medicina, muito pouco, muito pouco comum na veterinária, porque a gente não usa essas taxas de infusão exageradamente altas de remifentanil, que é o que promove normalmente a hiperalgesia. E por, pelo seguinte, é, algumas coisas fazem com que se evite a hiperalgesia do remifentanil, tá? É, e eles colocam lá Como a infusão de lidocaína Ajuda a reduzir a hiperalgesia A infusão de ketamina Ajuda a reduzir a hiperalgesia Do remifentanil é, E quando você faz o propofol Você tem menos possibilidade de ter hiperalgesia E quando você faz o zofurano é, E a gente faz tudo isso né? Então pra gente é muito comum A gente fazer a infusão hum. de lido e queta E como a gente usa taxas de infusão muito mais baixas Do que o remifentanil Do que na medicina é, a gente já tem menos é, é, menos hiperalgesia então pra gente é um problema muito menor, mas o que eu quero deixar claro é que se você passar a exagerar na infusão de remifentanil se você utilizar essas taxas muito altas por um período um pouco mais prolongado a gente sim pode ter hiperalgesia em cães, eu já tive um caso de hiperalgesia em cães que a gente controlou essa hiperalgesia fazendo é, na loxona revertendo o remifentanil é, e, normalmente, está relacionado àquelas cirurgias muito cruentas, né, em que você precisa fazer taxas muito altas e, e às vezes, no desespero, aumenta um pouquinho a taxa e ele pode acontecer, tá? Então, eu tive um, esse, esse caso, é, a gente teve outras suspeitas de caso, mas que, revertendo o canal, não resolveu o problema, era outro caso do paciente, era outro quadro, não era hiperalgesia, era mais excitação, né, disforia, que isso pode acontecer também, é... Mas a gente não tem, não é tão comum quanto na medicina, porque a gente não usa taxas tão, tão altas na medicina.
0: E é, eu vou só completar, gente, eu só vou pular as perguntas que vocês fizeram aqui rapidinho, só porque da última da Luiziane, é, que está relacionada a essa resposta dele, o fentanil também? Ou só é, o reino fentanil?
1: Muito mais difícil, muito mais difícil. É. Assim, a gente não pode dizer que não, que não vai ter. É, existe essa possibilidade, mas não é uma coisa corriqueira. O corriqueiro é fazer com o remifentanil mesmo, tá? O fentanil hum. não tem toda essa capacidade de inibição de substância P que o, que o, fentanil, que o Remifentanil tem, né? Então é muito menos, menos frequente. Na medicina, eles não fazem o remifentanil. O fentanil em fusão contínua. Né? Eles, o fentanil é utilizado simplesmente para bolos para analgesia curta. Então faz um bolo de fentanil. Porque. A meia vida com sensível do fentanil é muito ruim em pessoas, né? É, em cães a meia vida do fentanil é pior do que em pessoas. Mas a vantagem é que se você fizer, se em pessoas se fizer uma infusão muito longa, vai demorar mais de 5 horas para acabar o efeito do fentanil. É, então não dá para utilizar. Em cães se você fizer a infusão curta, a infusão longa, a meia vida do fentanil vai ser em torno de 50 minutos sempre. Então a gente pode fazer a infusão de fentanil na medicina veterinária, mas mesmo assim é... É muito difícil ter esse tipo de Sim. situação de hiperalgesia. Mas eu não uso fentanil mais, né? então eu não tenho muita experiência com isso.
0: <risos> Já tá, não tenho mais experiência com isso.
1: Braço, Léo. É... Valeu,
0: cara. Juntar... O comentando aqui. Eu vou juntar duas perguntas aqui, a da Linis e a do Adriano, sobre o Propofol. Ela gostaria, se você puder, de falar um pouquinho sobre um protocolo atual de Propofol Free, a gente tá muito nessa onda de opioide free. Ah, é, né? Uma é sobre aí. o protocolo atual. E o Adriano, ele perguntou o contrário. Ele perguntou assim, né? Não, não do, do, do Propofol free, mas com relação. Acho que, não sei se foi você, Adriano, mas eu acho que alguém já me perguntou isso também no direct. É, dá pra fazer a infusão contínua de Propofol diluído no soro ou em é infusão contínua ou só dá pra fazer com bomba de infusão?
1: Então tá. É, o propofol é uma emulsão. Tá? Então você não pode diluir ele em soro. Não pode diluir ele em fluido. Tá? Porque a emulsão, né, o veículo lipídico, ele não vai é, promover uma uma, uma, uma diluição adequada também. numa solução. Tá? Então você não pode misturar as duas coisas. É, então o propofol, nem quando você quer puxar numa seringa para fazer numa bomba de seringa, você dilui ele. Ele é utilizado... É, puro mesmo, puro. tá? Ah, vou fazer num gato. Beleza. Coloca uma taxa baixa, mas faz com ele puro, não dilui. A gente só vai diluir em situações extremamente necessárias, por exemplo, quando você vai trabalhar com um paciente menor do que 200 gramas, um né? que às vezes a taxa de infusão fica muito, muito, muito baixa, e a bomba não dá conta de fazer, e mesmo assim é arriscado, porque o que é comum é que a, a, a emulsão fique para baixo e a solução fique para cima, Decante, na seringa. Né? Então não é, não é muito legal. Então é, a minha indicação é, não dá, tá não dilua, não tente fazer sem bomba de infusão, é um requerimento da anestesia intravenosa total você fazer o Propofol em bomba de infusão. Você até consegue, é, a solução analgésica, essa sim você consegue diluir num frasco de fluido, e controlar o gotejamento, já que eles se diluem adequadamente. Né? Mas tipo o não. fio,
0: né? que existe bastante é.
1: também. E tinha mais uma pergunta antes, que eu esqueci qual que era.
0: Vamos dar uma olhada. Ah, era sobre o Propofol Free. Você tá falando ah, dessa?
1: tá. Isso, isso, isso mesmo. É, ah. é o seguinte, é, a gente consegue fazer em algumas situações de pacientes muito idosos, de pacientes debilitados, a gente consegue fazer anestesia sem o Propofol, tá? Então você induz, por exemplo, com... Dexreme, às vezes com remifilk, é, e você consegue fazer é, a anestesia sem propofol Inclusive, é importante dizer que tem trabalho, a gente tem um trabalho inclusive com isso, em que a gente, é, em cães a gente viu a cã do isofurano quando usava o remifilque E a can do isofurano caía para 0,025%. Quer dizer, praticamente sem isofurano, é, a maior parte dos cães você consegue fazer uma incisão de pele sem, sem nada. Só com remifil, uhum. né? É, só que a gente tá falando de incisão de pele. Se você falar alto na frente do paciente, ele acorda e sai andando. Sabe? Porque ele, ele fica dormindo, ele fica em posição, ele fica é, confortável, enquanto ele tá tudo bem, se incisa, ele não tem dor, ele fica legal. Agora, se você falar alto, se cai uma caixa cirúrgica, o paciente levanta e sai andando. Então... Você só consegue fazer esse tipo de coisa numa rotina. A pesquisa permite fazer isso, porque só vai fazer incisão de pele. Ah, né? é. E depois que incisou a pele, entope o bicho de propofol e isofurano e não tem problema mais, né? A avaliação é momentânea, então a pesquisa permite isso. A rotina não permite isso. A rotina só vai é, permitir você fazer isso é, quando é, o paciente é aquele paciente que já é um paciente de UTI, em que realmente muitas vezes a gente faz só com reme com dex é um paciente de... é um idoso. O idoso permite isso. O idoso ele já, ele já tem um, uma, uma capacidade cognitiva muito mais baixa e requer, realmente, doses muito mais baixas de anestésicos. E, às vezes, só o o, o dex conseguem fazer isso. Tá? Mas é isso aí. Uhum.
0: E o, nessa falta de... aproveitando aí. Nessa falta de dexmedetomidina ou remifentanil, é, e voltando um pouquinho sobre o Propofol, existe alguma outra forma que você utiliza para reduzir a taxa de Propofol? Ele tem o Ricardo, ele tem usado o fioque, mas ele ainda vê muito, é, a taxa, tem gastado muito propofol ainda mesmo com a associação.
1: É. Então assim, ó, é, não pode esquecer que quando você faz o fioque é muito importante. O fentanil é outro medicamento que ele requer bolos inicial, tá? Uhum. Então se você não fizer um bolos inicial de fentanil, é, também vai demorar mais de meia hora para começar a fazer analgesia e vai precisar fazer muito propofol para manter o paciente inconsciente. Então, isso pode ser uma necessidade. Você consegue com o fio, que você não consegue. O fio com, com fentanil, né? Você não reduz tanto o requerimento de propofol quando você consegue com o sulfentanil, que é o mais espetacular para isso. E como você consegue com o remifentanil. Mas você consegue bastante reduzir o, o, o requerimento de propofol. É, só que precisa do bólus inicial. E outra coisa. Às ah, vezes é isso, é,
0: né, Ricardo? Se você é, tiver ouvindo aí a pergunta. A é,
1: pro, pro, provavelmente é. E outra coisa é a gente está acostumado a fazer bolos de fentanil, as pessoas às vezes têm um pouco de medo, fazer bolos de fentanil, o paciente fazer depressão respiratória e fazer bradicardia, né? É, uhum. Isso normalmente está relacionado a bolos muito rápido, tá? Então o fentanil, quando você fazer um bolo inicial, ele tem que ser aplicado mais lento do que 3 minutos, né? Então, é o que eu normalmente faço Faço aplicação em 3 minutos Às vezes a pessoa tem medo e vai fazendo bolos Muito pequenininho, <risos> muito pequenininho <risos> E não chega a ter o efeito necessário tá Então eu trabalho sim com bolos De 5 de microgramas por quilo de fentanil eu Trabalhava, né às vezes Em cursos a gente faz ainda porque o pessoal Tem muita gente que não tem o sulfenta e o remifenta Na rotina, só tem hum. o fenta Daí a gente usa o fentanil nos cursos Mas fazendo bolos legal para você conseguir Ter um efeito analgésico Senão, é, numa cirurgia que é é uma mastectomia, que é uma cirurgia é, que não tem uma dor muito envolvida, não tem problema. Mas, por exemplo, uma OSH é uma cirurgia que dói muito pouco. Só que quando vai tracionar o coto, dói pra caramba, o paciente faz taquicardia. E aí esse paciente você não vai conseguir. Você fez tão pouco fentanil, ele não foi capaz uhum. de, de, de impedir reflexo autonômico durante a cirurgia. Então tem que fazer, fazer bolas, e o bolas tem que ser caprichado, sim, tá?
0: Sim. É legal você ter falado aí dos três minutos, que às vezes o pessoal... Né, não tem essa. Nossa, ah, vou fazer lento, mas lento quanto? Né, porque às vezes você vai fazendo lento você está praticamente igual a bomba de seringa lá fazendo fentanil e, e era o bolas. Uhum. Então tem que ter bem esse, esse, essa, esse controle do tempo mesmo.
1: Lucas, só deixa eu responder uma pergunta aqui, porque eu achei é. importante. A pergunta, alguém perguntou sobre diluir o propofol para induzir a anestesia. É, que, ah, alguns, alguns cardiologistas recomendam que, que, que dilua o propofol para fazer a anestesia. Uhum. Importante assim, ó que se você vai aplicar o Propofol naquele momento, né? então você vai pegar um Propofol, vai diluir todo ele, vai aplicar toda aquela seringa naquele momento, <risos> aí não tem problema, porque apesar de não, 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 não ser... Um, não, não, a solução a né? não tem essa, essa combinação, mas você consegue fazer uma dispersão homogênea, e aí você consegue fazer isso. E aí a diluição permite que você faça é, uma uma administração mais lenta, porque você tem um volume maior para administrar. Mas, a minha opinião, tá nesse caso de um paciente cardiopata, induza na bomba de infusão. Use a bomba de infusão para fazer a administração lenta do propofol, e aí você não precisa diluir ele, tá?
0: Entendi. Legal. O... Só mais uma perguntinha aqui, senão a gente não vai sair daqui hoje. É, é, o Alan, sim, é? ele repetiu. O <risos> Alan, obrigado aí por ter repetido a pergunta, que ele já tinha feito essa pergunta na live anterior, e por conta daquele problema, eu tinha perdido. Em relação a procedimentos odontológicos, estações especificamente, a infusão contínua de analgésicos é suficiente ou obrigatoriamente precisaria de bloqueios?
1: Legal, legal. É, eu acho assim, ó, se você tem a oportunidade de fazer bloqueio, faça bloqueio. Tá? Então, é suficiente? É. Mas analgesia trans e, consequentemente, analgesia pós-operatória, quando você faz o bloqueio, sempre vai ser mais interessante, Tá? Então, e você está falando de procedimentos odontológicos, que os bloqueios são muito fáceis de serem feitos, né? Eu, eu, eu acho que tem que ser feito o bloqueio, sim. Agora, mesmo fazendo o bloqueio, eu sou favorável a você administrar junto o, o, os analgésicos, tá? Pra, já que ele não precisa de analgésico para analgesia transoperatória... É, mas esse analgésico vai ajudar muito na analgesia pós-operatória, no conforto da recuperação do paciente e para a redução da, da, da taxa de propofol, tornando a anestesia mais segura. Então, normalmente, uhum. fica mais barato e mais seguro. Então, sim, eu recomendo que faça é, os dois, tá? Faça o bloqueio e faça a infusão uhum. de analgésico. Uhum.
0: E é, agora eu lembrei também, muitas pessoas estão perguntando isso praticamente em toda live. Eu, eu vou esperar alguém ainda um dia conseguir responder. Qual que é a sua experiência com sulfato de
1: magnésio? Eu tenho dor crônica, eu tô tomando magnésio. Agora eu não vi muita diferença não, mas estou tentando. Não. <risos> mas eu não tenho experiência com infusão de magnésio, tá? Eu sei que tem várias pessoas já começando a trabalhar com isso, fazendo nossa rotina. É, eu acho o seguinte... É, mas agora uma, uma, vou dar uma opinião sem experiência prática, tá? só uma opinião, uhum. é, tipo opinião que eu dou para a política, assim, né? que não vale nada, mas eu <risos> falo. <risos> é, eu acho que o magnésio ele vai se apresentar com, como mais uma forma de você fazer uma analgesia balanceada. Tá? Então o magnésio ele não vai retirar nenhuma outra necessidade. Ah, sou, vou fazer analgesia só com o magnésio. Não é isso que vai uhum. acontecer. É um íon que vai poder alterar a despolarização da membrana celular, ele vai ter consequências também. Então, ele não pode ser utilizado. É, ah, magnésio é barato, é fácil de fazer, vamos fazer e pronto. É, 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 é seguro. É, não é necessariamente isso. Agora, como uma, uma, mais uma forma né, de você fazer junto com o opioide, com a Dex, com a Lido, com a Queta, com o Maroptan, né? Tá né? Mas Maroptan, Maroptan. É, tem um que é falou também opção, do Uhum. Então, são, são todas opções e que eu acho que nós é, temos a obrigação de fazer uma analgesia balanceada e tentar controlador em todos os seus segmentos. Se ali nessa fase de transmissão modulação é, medular a gente tem uma, uma, uma fisiologia tão complexa da transmissão do, do, da formação oceptiva, é, o nosso tratamento também tem que ser complexo. Então, eu, eu não consigo enxergar com o magnésio vai resolver o problema de não vai precisar mais, usar mais opioides, mais dex. Não é isso, <risos> mas talvez ele entre como uma alternativa para melhorar a analgesia do paciente. E aí, os estudos que estão sendo feitos vão poder ajudar bastante a gente nisso. Tá? Hoje, o que se, tem, que se tem na literatura é de que o, o magnésio ele seria útil em pacientes com hipomagnesemia. Daí o magnésio vai ser bastante interessante para a analgesia. Ah, Eu acho que ele tem uma atividade muito maior do que essa, tá? Mas não, não, não imagino que limita, é um milagre isso, né? que acabou toda nosso, nossa necessidade de analgesia. Tá?
0: Uhum. Não, é. Eu ainda vou arrumar alguém que consiga ter uma experiência boa com isso. Que a gente faz uma live só de magnésio. É, só de magnésio, é boa. Live,
1: quero assistir isso. Sim.
0: Não vou deixar. É... Tem mais só um tempinho o
1: um último tá Se o pessoal comenta é. né eu acho que o pessoal está bravo comigo aí
0: eu acho que não acho que não o, é. a Patrícia ela perguntou sobre o uso de tramadol em gatos o que é que você acha na MPA ou na MPA ou como analgesia mesmo
1: tá é, o tramadol em, na, na MPA nunca vai ser uma boa opção tá nunca apesar do tramadol no, no gato principalmente né ele tem uma uma é, um efeito analgésico interessante tá? É, o é importante a gente entender que o, o tramadol ele vai, ser, vai ter seu efeito serotoninérgico e o efeito serotoninérgico de alguma maneira pode aumentar o metabolismo do paciente tá? e aí vai necessitar de doses maiores de anestésicos então se você utilizar doses altas de tramadol você consegue inclusive fazer um choque serotoninérgico e deixar o paciente uhum. ativado, ligado, então o tramadol na MPA nunca vai ser uma boa opção é, tramadol como no gato, né? como uma analgesia é, pós-operatória, eu acho que é uma excelente opção. Tá? Então, para analgesia pós, eu acho que vai ser legal. A Gabi está perguntando muito aqui sobre o <risos> pioide free. A Gabi fez umas 30 perguntas, já estou tentando ver aqui. É, eu tudo tudo atrás da hora. É, eu ela fez um monte de perguntas, ela perguntou do pioide free, né? É, Sim. E a, suposta, a Gabi, essa resposta é tão demorada que vai ser... Vou demorar tanto para falar é, eu aqui. só vou mas... dar um
0: toquinho. Que a, a o Gabi, se, eu não sei se você viu, mas tem uma live com o Diogo que a gente fez só sobre e... o é.
1: né? O uso racional, racional a...
0: de opioide. Depois dá uma eu... olhadinha lá também.
1: Mas acho que a Gabi ah, quer, quer escutar a minha opinião disso, que ela gosta disso. <risos> das colocações, às vezes. Eu acho que okay. o, o, é, o opioide que a gente muitas vezes usa de uma maneira muito indiscriminada em vários pacientes, eu acho que ele merece ser... A gente tem que tentar é, realmente, de é, ma maneira possível, fazer um controle e não tentar usar o opioide tão exagerado assim. O que, que eu, nós temos um problema muito grave. Né? Primeiro, é que existe uma escassez muito grande de opioide nos Estados Unidos, e o veterinário americano tem que se desdobrar para conseguir fazer analgesia sem opioide mesmo. Não é vontade, é necessidade deles uhum. fazerem isso. Isso no Brasil a gente não tem. Né? A gente tem opióide opioide a é, vontade e muito barato, né? Os opioides aqui no Brasil são muito baratos. É, quando a gente fala em opioide em pessoas ainda, a gente tem um outro um outro problema que é a drogadição, né? O, eu, eu vi o Léo comentando é, sobre isso na live dele que o, muitas vezes a mesmo. pessoa a pessoa entra em dependência do opioide e o seu primeiro uso é dentro de uma, um, um procedimento clínico, ou uma cirurgia, ou um tratamento de uma analgesia, e ele começa a usar o opióide, ele realmente é, entra em dependência. Eu posso falar isso é, por experiência de causa, porque eu já passei por isso, e realmente é, você tem que ter uma, uma força de vontade, uma habilidade muito grande para se livrar é, do opióide depois que você precisa usar numa situação clínica, sabe? A vontade realmente é de não parar de tomar. Isso pode ser muito... É, é, preocupante, não, né? Já, Princi uhum. Principalmente na nossa profissão, tá? É, mas isso nosso paciente não tem esse problema, né? Nosso paciente não vai bater na porta do hospital lá pedindo, que está com dor sim. da vesícula, pedindo uma morfina, uhum. né? Então é, é bem, bem menos, bem menos importante para a gente isso. Então são dois problemas que nós não temos. É, a gente fica no terceiro ponto do do nosso problema. É, que é a capacidade do opioide de fazer imunossupressão. Né? Então, isso é uma coisa que acontece, os opioides realmente eles fazem imunossupressão, é, e, e às vezes você utiliza o uso exagerado de opioides, principalmente em pacientes em situações, situações clínicas, né? ele às vezes não é necessário e você usa mais do que precisava. O que eu, que eu não acho que seja necessariamente uma opinião que vai valer para a, a anestesia. Porque a dor é, faz muito mais imunossupressão do que o opioide. Né? Inclusive, é, quando se, se falou da imunossupressão provocada pelos opioides, existia uma preocupação muito, muito grande na medicina, porque se usa muito opioide em cirurgias oncológicas, principalmente são cirurgias muito dolorosas. Né? E tentaram é, retirar o opioide das cirurgias, é, mas sem o controle da dor adequadamente, é, a imunossupressão é muito maior. Então. É, tem alguns trabalhos que mostram, inclusive, que maior número de metástase quando você não usa opioide do que quando você usa o opioide. Apesar do opioide ser imunossupressor. Tá? Então, é, então exatamente, tudo tem que ser balanceado. Então, é, a partir do momento que você queira fazer uma, uma anestesia opioide-free na medicina veterinária, é, você tem que entender o seguinte: você tem que usar bloqueios locorregionais. regionais é, é fundamental para você conseguir é, tirar o opioide que você faça bloqueio. Segundo, você precisa fazer outros medicamentos para garantir uma analgesia pós-operatória, quer dizer, quando acaba o efeito anestésico local, é, permitindo um conforto do paciente, porque a gente não está falando necessariamente e exclusivamente do opioide, sendo, é, o opioide causando a imunossupressão, a dor causando a imunossupressão. Você tem que entender que tudo isso advém de uma resposta neuroendócrina muito grande, a essa liberação, né? aquela resposta autonômica que faz a liberação de, de, de catecolaminas, ela é simplesmente uma primeira resposta. Quando tem isso, há um estímulo neuroendócrino com liberação de ACTH e isso vai fazer com que há uma excessiva produção de catecolaminas e de cortisol. E esse cortisol ele vai fazer uma diminuição muito grande é, da é, ele vai estimular aquelas, 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 aqueles linfócitos T regulatórios e com isso há uma diminuição da produção de células natural killer, TH1, uhum. é, e, isso, e aumento das células TH2, linfócitos TH2, é, fazendo com que isso cause imunossupressão. Isso predispõe o paciente ou a metástase ou infecções pós-operatórias. Então a gente precisa entender que a gente não pode deixar o paciente sentir dor. Então quer fazer o free, eu acho fantástico, mas o free não é tirar o opioid, tá? O de free é você fazer bloqueios, é você tirar, usar a outra classe de analgésico que nós temos que é os alfadores agonistas, né? Então utilizar é a dex que é aquele que se apresenta como segurança pra gente, e aí se você não gosta de usar a dex e quer fazer opioide free, sinto muito, mas não vai dar certo a sua <risos> anestesia, a sua analgesia. É fazer cetamina, é fazer lidocaína, então, nesses casos, é você utilizar anti-inflamatórios decentes e potentes, né, e não achar que qualquer antiflamatório vai resolver o quadro desse paciente. Então, a analgesia, a anestesia o opioide free, ela, é, ela pode ser feita, ela é uma realidade, você consegue ter a mesma qualidade analgésica quando você usa o remifentanil, o sulfentanil, o fentanil. Você consegue ter a mesma. Mas você tem que ser capaz para isso. Você tem que ser habilitado, você tem que é, ter um conhecimento muito grande disso. E em qualquer sinal de dor, deve-se usar o opióide. Né? Então uhum. o resgate será com o Então se esse paciente, se você fez todas as técnicas, você podia apresentar qualquer tipo de, de dor. Seja é, efeitos... Comportamentais ou fisiológicos, o opioide tem que ser utilizado para controlar isso. Então, essa é minha, é minha opinião. Opinão. Não é uma coisa tão fácil. E o opioide free, é, eu vi assim: o, o, o Diogo, né, que fez a live depois do Sim. depois que ele fez, ele postou uma, uma, é, uma anestesia que ele fez que era uma, super dolorida, acho que era uma coluna. E eu alguém perguntou, mas é opioide Free? E aí falei. ele falou assim: não, não, não. Esse aqui tem opioide sim, né? Quer dizer, <risos> tem, tem situações que a gente precisa fazer. Então não é uma A Mayara falou agora, né? Então não é Free, é menos opioide. É isso aí. Eu acho que se a gente conseguir fazer uma analgesia balanceada e utilizar menos opioide, talvez seja uhum. uma, um resultado legal. Só para complementar, é, nessa meta-análise feita com pacientes com câncer. A única conclusão que eles chegaram é que se você fizer morfina por seis meses, você aumenta o número de metástases, né? Então, os outros você não consegue. Não conseguiu provar que utilizar Sim. o opioide na cirurgia aumentava a metástase. Diferente do, da comparação entre o propofol e o né? Sim. Porque Já. se você comparar os dois, está provado que o propofol, pacientes é, claro, que faz bem. o propofol uhum. tem menos metástase que o paciente faz o tá?
0: Sim, o, o Vilano, o Jônio aqui, ele já perguntou isso três vezes. Jônia, vamos, vamos falar a sua pergunta agora, finalmente. É, além do... Ele perguntou duas vezes na última live, agora de novo. Além do, dos casos de hipovolemia e hepatopatas que você é, sugere, né, mais a utilização da inalatória, que outros casos ativa você não recomenda? Ou é contraindicado?
1: Não, contraindicado não tem... Não tem situação, tá? É que eu, que eu vou é, assim: ó, não é contraindicar, tá? Não tem contraindicação, mas por exemplo, como você pega um paciente, é, é tudo a forma de utilizar, mas você pega um paciente com hipotiroidismo. Frequentemente, o um paciente hipotiroideu é, necessita de menos é, anestésico, né? Eles são o paciente idoso também. Um anestésico. Se você fizer uma indução com propofol Uma indução rápida Com a mesma dose que você estava pensando Para um paciente saudável é, Às vezes essa dose vai, ser, vai levar Uma concentração acima de 10 vezes a Requerida para aquele paciente A uhum. concentração plasmática E aí você vai ter efeito de uma overdose do anestésico Então não é que, não, que, que isso não seja Recomendado É que você tem uma é, Você tem que fazer com o seu critério Mas acho que isso não serve Apenas para a anestesia intravenosa, serve para qualquer tipo de anestesia. Qualquer paciente tipo tiroideu, que se fizer a mesma quantidade de anestésico, que se faz para o paciente normal, você vai ter um plano muito exagerado e ele vai ter é, alterações pela overdose do, do anestésico, mas entra aí. Agora não tem outra outra contraindicação da anestesia intravenosa. Em algumas anestesias, você tira o opioide, você tira a deximeretomidina, mas não o fato de fazer a intravenosa.
0: Né? Uhum. Sim, sim, concordo. É, eu acho que toda essa nossa conversa foi, foi bem esclarecedora para mostrar que não existe uma rivalidade né, entre a anestesia inalatória e a anestesia intravenosa. Nem
1: bem pode ter, né? Nós somos anestesistas. Nem né? pode bem,
0: ter, exatamente. Eu, é, mas é porque criou-se um, um movimento, não sei como que isso surgiu, de, de criar até então, uma expressão do Timitiva, do o é, opioid free do até agora o próprio free coisas muito muito específicas é, dando a impressão que, que são métodos ah, contrários né tanto que existe o a própria piva né o parcial intravenosa aí então ah, eu achei muito interessante o seu ponto de vista de não mostrar apenas os benefícios só o que que é bom dentro da, da da anestesia intravenosa total, mas também os efeitos adversos que, que ela pode causar e até mesmo as situações em que ela não é tão é, bem... É, como você disse, não, ainda não sei a palavra, mas não é tão contraindicado ou não é. indicado, mais indicado. Exatamente. É, você tem mais alguma coisa para falar, Vilano? Porque eu acho que a gente já respondeu a maioria das perguntas aqui, tá, não sei se o pessoal está satisfeito, e acho a pessoa não aguenta mais, que... né? Olha
1: o Zé Marques.
0: Ele já respondeu bastante, gente. Desculpa <risos> se eu perdi alguma pergunta aqui, mas tinha é muita coisa.
1: Gente, Muitas algumas eram repetidas. Muito, eu, eu, só, eu só queria falar, né? Porque cada vez mais gente está é, interessado em fazer nesse intravenosa. Eu acho que é uma coisa que. É, vou tentar não ser muito discreto aqui, mas é assim é uma técnica nova, e a mudança para uma técnica relativamente nova, né? A mudança para uma técnica nova, uhum. ela sempre é um trauma na, na na vida, né? Você mudar alguma coisa não é uma coisa muito fácil, é, e isso é uma coisa que às vezes é muito mais fácil para pessoas novas do que para pessoas da minha idade, <risos> ou mais velhos que eu, né? É... E, e o que a gente percebe é que muitas vezes nós temos os professores, os grandes professores, os grandes anestesistas, são pessoas que realmente a gente tem um, um respeito muito grande, são, foram fundamentais para a criação da anestesia, que não tem tanta disposição em se mudar de técnicas. E eu digo isso porque o que acontece é que daí eles têm uma, uma maior... É, é, assim, eles formam menos os alunos saindo da graduação, saindo... Da, da, da faculdade, e às vezes até é, em cursos de especialização em anestésio, em que as pessoas têm pouca experiência com anestesia intravenosa, mesmo é, tanta gente fazendo anestesia intravenosa total já, é, talvez essa formação seja seja é, deficitária, né, por culpa nossa, é, de, de não ter a capacidade de, como às vezes a faculdade tem um único professor de anestésio, e ele ter que, uma única pessoa ter que é, entender, explicar curva, bem hein? todas as técnicas não é uma coisa muito, muito simples né? então o que eu recomendo sempre a vocês, a todo mundo é que busquem né, esses cursos que nós temos hoje né, no Brasil inteiro de anestesia intravenosa total é, que eles é, se formem, né? são vários cursos, várias formas de curso mas que é, busque lá tente fazer é, o Tente, tente acompanhar pessoas com experiência em intravenosa total para poder fazer, e não simplesmente... Sair falando mal o que não dá certo, né? É, tem muita. Muito... Busque saber
0: antes de falar, é. né? Exatamente. Olá,
1: pessoal de Pernambuco, do Ceará, a Bia. Sim, o pessoal, Bias. tá dando é. um abraço aí. Legal. Ricardo, é, o, legal. a
0: Gabriela tá doida aqui perguntando. Por que de os novo, gatos... <risos> Ela vai falar três vezes, Gabriela. <risos> <risos> Ó, vou dar pergunta, se ele quiser responder, ele responde, tá? É, por que os gatos vomitam mais que os cães? Depois ela botou aqui: vômito em gatos.
1: Vômito em gatos. Aí teve uma Vomitou. outra
0: lá de novo. Gatos, cães, vômito, enfim, tem um monte de é. pergunta aqui.
1: É, então, os, o, isso eu acho que com um vômito com Dex, vocês querem falar, né? Nossa, nem sei mas que é... eu não
0: perdi uma pergunta dela
1: é Geral, assim, com a TIVA. Com a TIVA eu não percebo Bom, vômito. Escreve tá? aí, Gabriel, o que, é que você eu, quer saber? Eu percebo, eu percebo vômito com a Dex meritomidina. E é o seguinte, os, é com a Dex, isso aí, o Gabi falou com a Dex. <risos> é, então, o que é, a gente vê assim, ó. Que se você fizer uma dose alta, alta de dex aquelas doses mais altas do que a gente usa na anestesia, doses de sedação, é, em torno de 50% dos gatos vomitam. E em torno de 20% dos cães vomitam. tá? Então, isso que a literatura nos traz. É, quando você reduz a dose de dex, é, para doses típicas de utilizar na medicação pré-anestésica, é, os cães praticamente param de vomitar. Mas os gatos não. Eles continuam vomitando. Então você tem um, um, um maior número de, de gatos vomitando com, com DEX mesmo. É, não sei explicar necessariamente qual é a, o motivo disso. Tá? O que eu posso dizer assim, ó, é que é, eu acho que está muito relacionado à hipertensão que eles, que eles podem fazer. No meu caso, como eu, eu necessariamente trabalho com gatos numa situação especial eu não aceito trabalhar com um gato estressado, eu não aceito trabalhar com um gato naquela situação que a gente trabalha comumente com um cachorro, é, o, eu quase não tenho vômito em gato, tá? Então eu não tenho, eu até uso doses legais de DEX em gato, na MPA lá, 5 a 10 microgramas por quilo, doses altas, e eu não tenho mais vômito com gato. Então acho que tá muito relacionado ao estresse e esse início de ação do DEX que é muito semelhante ao início de ação de uma catecolamina, né? Então, acho que tá... eu, Mas é só opinião pessoal minha, não posso uhum. ter, uma, ter uma, uma resposta mais é, técnica sobre, sobre esse assunto. É mais prática mesmo, e vendo que os gatos não estressados não vomitam. É, e eu, agora, quando você tá com esse problema de, de vômito, né, no gato, e se você tem muito, né, se a Gabi tem muito. Eu, eu, eu já conversei com colegas que relatam quase 100%. Os gatos vomitam depois da dex, é, que é muito muito diferente da minha realidade é muito diferente do que a literatura traz, né?
0: Já tem esperam, né?
1: Você é já já está preparado para isso. Se tem essa realidade, então eu recomendo que principalmente para cirurgias que já associe com o maropitant, faça maropitant um pouco antes da, da mpa para que tenha um resultado legal, que aí você praticamente zero o número de vômitos depois é, no período pós-operatório, né? Então, eu acho. Sim. E também contribui para analgesia, né? Então eu acho que é... Hum. Que é uma boa opção Mas, é, então, de novo, acho que bem, bem relacionado Com Com é, Com estresse mesmo, tá? Com estresse pré-operatório, Principalmente naqueles pacientes que a gente tem Naqueles uhum. lugares Que faz tanto cachorro quanto gato Tem cachorro latindo, gato tá estressado estressado Acho que isso tá, tá muito relacionado
0: oh, Tá relacionado, realmente é, Ô, Vilani, você, falando de, de opioides é, Gato Você é, acha a minha peridina uma boa opção? Também?
1: Como, como, medicação, como medicação pré-anestésica, eu acho, assim, a miperidina tem uma vantagem de fazer, fazer uma sedação fantástica, né? É, uhum. E como eu, vou, é, é, pós operatória também... Mas ou... dura muito pouco, dura muito pouco. Então eu não uso miperidina, tá? Eu não uso miperidina... É, eu... é, eu... posso... tem, tem, tem três motivos que fazem eu não usar miperidina. O primeiro é esse, que como dura muito pouco tempo, ela não, não vai ter ação pós-operatória, ela simplesmente serve para esse período pré-operatório. Eu acho um, gastar muito opioide para isso. Segundo, é, o professor Juan fez um trabalho nesse sentido, o pessoal do FMG, da, da SUSE, também fez um trabalho nesse sentido, mostrando que a ela está muito mais relacionada às alterações cardiovasculares do que os outros opioides, quando, quando se utiliza na medicação para anestésica. Esse eu acho que é um outro motivo importante. O terceiro motivo é que eu uso muito pouco a cecromazina. né? E a amepiridina, ela tá muito relacionada à, à resposta de hipersensibilidade, né? Que a cepromazina controla. Então eu acho que a amepiridina é um excelente medicamento para ser utilizado quando a gente faz é, junto com a cepromazina. Eu acho que é uma boa opção. Uhum. Se você vai fazer sem a cepromazina, você tem muito mais chance de ter... de ter... É, a resposta alérgica, né? E aí é, é chato pra gente, né? Porque quando o paciente tem uma resposta de hiperflexibilidade à miopiridina, o nosso trabalho como anestesista era cancelar o procedimento, né? E nem sempre é uma coisa que a gente pode fazer.
0: Exatamente. Então,
1: eu, é, então a minha opinião é que a tá, tá deve ser sempre associada com a CEPRAM e não fazer sozinho. Se você pretende fazer, a fazer sem a Ceprã, existem outros opioides mais interessantes e que vão te trazer uma analgesia pós-operatória mais interessante, como a morfina metadona. Tá?
0: Ah, legal. Foi, foi até uma pergunta do, do Bruni que, que, que eu tinha esquecido lá de cima. Obrigada aí por responder também. O, o Felipe Pronto, escreveu a que, que, que ah, ele,
1: fez, ele, ele, ele nunca ou ele nunca, quase nunca teve problema de vômito é com a DEX em gatos. E a Gabi depois completou que sim, quase 100% dos pacientes dela tem vômito com DEX. Então quer quero dizer que... E a cara falei, é a, é, é... qualquer
0: dose que ele usava. Isso, qualquer dose. <risos> acho, que o
1: Felipe, acho que o Felipe usa 10 microgramas por quilo para gato, tá, Carol? É... Não, o Felipe está tá falando daquela associação com o fanol e com o telazol, né? com o é, hum. que dá 7,5 microgramas por quilo, tá? e realmente quase nenhum vomita. É, mas está é, muito relacionado a, a, ao ambiente, tem mais situações que, que simplesmente... A, a utilização da DEX. Então, a gente, tem, assim, ó, a gente tem de quase zero a quase 100% de pacientes vomitando, dependendo do estabelecimento. né? Então, tanto tá, tá relacionado a mais coisas, não, não simplesmente ao é uso de da, da, da DEX. Né? Acho que tem coisa para para utilizar mais aí, tá? para estudar mais e tentar descobrir. Aí. Eu vou tentar vou tentar trabalhar com isso e ver se eu consigo é, descobrir alguma coisa. Pra daí Quando eu ]idades. descobrir, a Gabi vai ser a primeira a ser... Ser informada. Ah, informada
0: não é tempo de, de você descobrir, ela já vai tá... <risos> estar pesquisando. Ah, nossa, oh, Léo. Nossa, peraí. É, Professor, vejo um é, problema. Eu no
1: TTDEX. No TT Dex, às vezes, o paciente ele, ele, ele entra em consciência antes de ter. É antes de ter o vômito, né? de ter o sinal de vômito. Então, às vezes, o TEDx, você não percebe que ele vomitou. Mas aí, normalmente, eles acordam vomitando. Tá?
0: Uhum. É,
1: então, isso pode, pode acontecer. Mas concordo, Gabi, pode ser por isso mesmo. Não, então, Gabi, vamos, vamos trabalhar junto em cima disso, tá? Então, vamos, vamos fazer alguma coisa junto aí para ver por que eles estão vomitando.
0: Olha aí. É, professor, vejo um problema em muitos alunos meus aqui em relação ao uso de mais de um opioide no mesmo paciente. Pode ter gente aqui... Essa dúvida poderia falar rapidinho para esclarecer de uma vez por todas essas questões? Não, não,
1: uma vez por todas, quem sou eu para resolver isso? <risos> uma vez por todas, não sou. Então, assim, ó, o que que a gente tem que. É... Gente, live de 24 horas não vai dar ainda, Não, mas... eu, já, eu, já, eu, eu até descartei, eu não lembro nem, nem sua é pergunta. É, o, que, o que a gente tem é o seguinte, né? A gente usa mais de uma pior, e eu comumente faço isso, tá? Porque eu uso muito o metadona na MPA e depois faço infusão de, de remifentanil, de sulfentanil. Então eu uso mais de um opioide. O que a gente tem que entender é, é a capacidade que esse opioide vai ter de penetrar nos tecidos. Né? Então é, você faz uma metadona na MPA. Qual que é a concentração que essa metadona vai ter na medula, vai ter no cérebro é, e qual que é do remifentanil que vai ser muito maior porque tem uma facilidade é, de chegar e de sensibilizar receptores opioides nisso. O receptor opioide ele sensibilizado, ele tá sensibilizado, já vai funcionar, né? Já vai ter a, a analgesia. Uhum. Mas o que a gente tem é a quantidade, como a gente vai fazer. E além de tudo, a gente tem um efeito diferente, né? Porque quando a gente fala de remifentanil e sufentanil por exemplo, a capacidade que eles têm em reduzir a liberação de substância P, tanto periférica quanto medular, é muito grande. Então eles não têm só estritamente a ação opioide em receptores opioides, Eles têm uma ação é, também mais balanceada E que vai ter um efeito, um efeito Diferente é, Eu sempre penso que o remifentanil vai ter um efeito muito curto né? Cinco minutos depois Que a gente interrompeu a infusão Já vai ter meia-vida do remifentanil é, Eu acho que se a gente fazer uma morfina Uma metadona na, na MPA Ela vai funcionar para esse período Pré-infusão de rem E pós-operatório assim que acabar a infusão do rem Ela já vai estar tá fazendo esse efeito mas durante a cirurgia, a importância dela comparada à inclusão de remédio é muito pequena.
0: É, é, explicou por um momento, tá, Léo? Né? Não vai ser de uma vez por todas.
1: <risos> é, Depois a chance. gente vai chegar outra
0: questão daí. É, bom, Vilano, muito obrigado. Eu vou, gente, eu vou ter que encerrar aqui, daqui a pouco é quarta-feira. É, a né? gente. É, falta 10 minutos. Luta, pra só virar. deixa eu...
1: É, nossa e vou deixar é, você à vontade
0: aí. É, falta 10 minutos. São 11h50 já. Foi, eu, não, eu
1: não jantei ainda. <risos> Nem será, eu que é jantei food, também. será que a é iFood entrega agora? O pessoal está
0: jantando lá e assistindo a gente, é, mas né? a gente está aqui.
1: Então, assim, Como eu, queria, é, eu queria fazer uma, uma divulgação dos cursos que estão acontecendo pelo Brasil afora, de anestesia intravenosa total. É, porque acho que várias pessoas pre pretendem fazer isso, né? Uhum. E tem que que buscar é, possibilidades, né, e eu tenho que falar aqui, então vou falar de vários ah, cursos, Acho que eu, os cursos pioneiros que a gente fez foi lá na UFPR, né, foram os primeiros cursos, a gente tentou fazer é, bastante coisa e formar muita gente, a gente foi é, até competente no momento em que a gente pôde, pôde trabalhar e pôde fazer os cursos lá, é, depois disso a gente teve que parar de fazer, mas os cursos começaram a pipocar em vários lugares. Eu queria fazer alguma uma propaganda, uma divulgação nesse pessoal, realmente para poder para poder estimular as pessoas a fazerem de diferentes lugares do Brasil. Então, é, o, algumas pessoas fazem, o, o Paulo Klauman faz já fez alguns cursos e faz cursos lá no Iman, em Campinas, né? Então tem essa essa possibilidade aí. Estou falando o, Leo,
0: o Paulo esses dias aí. É,
1: ah, é legal. O Léo e a professora Fernanda Antunes, lá no Rio de Janeiro, também já fizeram cursos de TIVA, então que vocês podem é, procurar. Né? É, em março, dia 16 e 17 de março, o Bruno Lunardelli, da Sense, vai fazer também um curso em Monar do Camboriú. É, tem um curso do Alex em Fortaleza, em março também, do ano que vem. Ah, o Zé Marques, a Juliana, um curso lá em Natal, no Armonivete. É, que mais tem, tem um curso em Sinop em maio, promovido pela IAMEV em junho tem um curso é, em Porto Alegre, Canoas lá na Ubra, então tem algumas possibilidades de curso aí para o pessoal fazer no Nordeste no, no Mato Grosso no, no, no Rio Grande do Sul né, Santa Catarina, algumas possibilidades mas principalmente, eu acho que o grande nome de, de cursos entre nós, o total é, é da Criativa né? É, que é uma, uma, um instituto especializado em cursos de anestesia intravenosa então ali são os, os principais cursos, porque eles fazem cursos tanto voltados para o cão, quanto para o gato quanto ativo no paciente oncológico é, e tem um curso avançado que é fantástico, né? que eu acho muito legal o pessoal que faz, curte muito então quem tiver interesse procure lá na, no, no, no Instagram da, da Criativa né? Criativa VET eu acho que é, é grandes possibilidades do pessoal, das pessoas fazerem seus cursos, melhorar a sua capacidade de E Quem já fez esses cursos básicos por aí, é, fazer o curso avançado, porque é, tem bastante coisa além do básico para se aprender. E, e eu fico bem feliz assim de a gente ver vários professores fazendo o curso, é, pessoas super competentes, super capacitadas, é, vindo para Curitiba fazer curso e eu, eu estimulo muito, né, é, isso independente de quem é que está ministrando o curso, mas que as pessoas realmente se se interessem, corram atrás disso, porque é a possibilidade de crescer. Eu acho que, já que eu assumi o papel de divulgador da técnica no Brasil, né, então queria agradecer a todo mundo que é, é, acreditou nisso no começo, né, agora está mais fácil, né, e começou a utilizar, acreditou na gente, acreditou na, na UFPR que podia é, divulgar mais esses cursos e agora cada vez mais gente fazendo, cada vez mais cursos fazendo. Às vezes as pessoas perguntam se eu não fico um pouco de, de inveja ou coisa do tipo, preocupado, com muitos cursos de Tiva saindo por aí. Eu queria dizer que eu sou muito feliz e quanto mais curso de Tiva tiver, quanto mais gente capacitada fazendo curso, ministrando... É, mais feliz eu vou ficar e todos podem contar comigo aí o que eu puder ajudar estou à disposição
0: bom é saber <risos> muito bom oh, Velani tem tem muito curso né você falou aí para praticamente o primeiro semestre todo já está cheio de, de cursos aí né é, pelo Brasil todo isso realmente é uma vantagem porque nem todo nem todo mundo consegue se deslocar né para para cá para o Sudeste a é, própria cidade aqui onde eu moro, Campinas, também, já promovendo né, curso, trazendo você também. Então é, eu fico bem feliz também de ter essa pessoas que pensam também semelhante a mim nessa, nessa ideia de difundir tudo que a gente pode de, de forma para crescer na, na nossa profissão. Seja numa anestesia com bloqueios regionais, seja numa anestesia com. É, técnicas né, para fazer uma melhor anestesia intravenosa total, é, cursos de especialização es específicos para a técnica de anestesia em aves. Então, tudo, todas essas, essas variantes que a gente tem e que a gente não, não consegue absorver tão bem durante a graduação, é, é bem, bem legal de saber que tem isso disponível e poder divulgar isso. Então, a anestesia legal. animal aqui divulgando para o pessoal através do Instagram, através do, dos stories, das lives, trazendo convidados. Você, é, queria, queria parabenizar você por essa,
1: por essa iniciativa né por esse trabalho que você está fazendo acho que Valeu. tem essa super habilidade em, em redes sociais né que não é muito a minha Fora. praia né não tenho toda essa capacidade
0: mas mandou mas muito bem né? a primeira é, live está <risos> ótimo parece já acho experiente
1: não, não fui tão mal assim mas eu dar parabéns pra, pra, por, por, por todo o teu trabalho é, eu acho que é super importante a gente tem é, muitos anestesistas hoje muitos espalhados, a gente vê isso pelo, pelos cursos, pelos congressos né brasileiros, cada vez, aqui em Curitiba Sim. tinha mais de 600 pessoas, mais de 600 anestesistas no, no, no congresso, é, é muita gente, e tem muita gente espalhada ainda que não consegue vir para o congresso, então é, eu acho que essa possibilidade de a gente ter esse acesso é, e o que se está fazendo né de promover pessoas é, que possam falar de suas áreas de trabalho aqui e, e trazer alguma informação. E, às vezes, não é nem formativa, né? Mas é uma, uma informação Como e, e, assim, e a estimular, né? existe, estimular, né? estimular é, as pessoas uhum. correrem atrás e saber que tem coisa legal para se fazer aí, que essa nossa especialidade, que é tão, tão bonita, aí, tão, tão linda, tão rica, tão cheia de coisa, é, a gente conseguir cada vez mais fazer uma... uma... É, que cada vez mais pessoas estejam realmente nesse nível super alto que a anestesia brasileira está hoje. É isso aí. Valeu. É, muito obrigado. Desejo. E obrigado, muito obrigado a todo mundo que teve, exatamente teve momentos que tinha muita gente aqui, né? Agora no finalzinho tem tem menos pessoas, né? Mas queria é, é, agradecer a todo mundo que ficou aí, é, aqueles que ficaram o tempo inteiro. É, Dando apoio aqui, né? Fazer uma. Fazendo, dando valeu, fazendo uns valeu aí. Comentava, um mandava mim, um coraçãozinho aí. É, professor lindo, coisa do tipo assim, valeu. Pessoal, todo mundo, todo mundo. Pessoal é bom em né, levar tá aí, Mariana, aqui, né? Gabi, o Murilo, que tá, não tinha visto ainda, o Gustavo, <risos> o Léo. É, valeu, gente, valeu é, tudo aí. Ó, o Wilde de tá ali também, o Matheus. Ô, Matheus, tudo bom? <risos> é. Valeu gente, valeu por, por, por isso aí Pode ter certeza que foi uma, uma experiência Bem diferente para mim E eu fiquei feliz Sei lá, talvez faça outro bom, bom Que bom <risos> que permitiu
0: isso aí é, Pessoal, muito obrigado mesmo também tá Eu repito aí as palavras do Ilani Não, não dá para eu citar todos aqui Mas realmente eu agradeço todos vocês que, que estiveram conosco até agora Os que não puderam continuar Depois assistam a live Do, do início, fala pro pessoal aí quem, Que vocês conhecem para assistir essa foi a nossa última live com convidado deste ano, de 2018, porque, como já disse, né, daqui a 15 dias já, já estamos na, nas festas de finais de ano. Vamos deixar o pessoal descansar, né? Fazer as viagens, ter as suas férias, tá ok? <risos> e olha, o Felipe está convidando você.
1: É isso aí, você paga, <risos> e, né,
0: Felipe? <risos> e é isso, gente. Muito obrigado, muito obrigado de novo, Vilani. É, no mais, até a próxima e tamo junto. Beleza.
1: Valeu, tchau, tchau. Tá
0: Boa noite. Você acabou de ouvir a Anestflix em podcast. Para conhecer mais novidades sobre anestesia animal, acesse o nosso site e para ouvir outros episódios procure dentro do seu aplicativo de podcasts favorito pelas tags Anestflix, anestesia animal ou Borelbu. Anestesia animal, uma marca Borelbu.